0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af sparekassen Kronjylland, der er hovedpartner på Mediano Håndbold i hele 2019. Vi er nu nået ned på et antal, hvor det passer på rammerne for det kæmpe håndbold-event i Kølgen. Final bliver nemlig med deltagelse af Vestprem, Barcelona, Kelse og Vardar. Hvordan de fire bookede billet til Final Four, kigger vi på i dag, når vi vinder de netop færdigspillede kvartfinaler i Champions League. Mit navn er Emil Halkir. Velkommen til, og tak fordi du lytter med. Endnu en udsendelse om Champions League og endnu et besøg hos Danmarks største håndbund. Og tøver jeg ikke med at kalde om Rasmus Bøjsen. Tak fordi du havde tid endnu en gang til at tilbringe en times tid i Sviger Forældrenes kælder. Det var så lidt. Du, der er sket lidt siden sidst. Sidst jeg her, der sagde du, at... Ivor var det nemt at have børn, og nu øh, møder du mig op i entréen og siger, puha, det er hårdt at have børn.
1: Hvad er der sket? Ja, du rammer mig op på en dårlig dag, jo. altså jeg kan ikke sige, enten, at det er mandag, og øh, hun gider ikke lige at sove i dag, så så må man ud og gå lidt med hende og sådan nogle ting. Så Hvis det er sådan, at Folk føler, at jeg ikke er ordentligt forberedt, så kan jeg kun sige, at det er hendes skyld.
0: længere end den jeg har set, at du har været ude
1: og trille lidt med barnevognen i dag, så du har fået lidt luft til ild til hjernen, trods alt. Ja, så brugte jeg tiden på at høre lidt mit hjerne-podcast. Det var ikke særlig godt, men øh, jeg havde ikke andet at bruge tiden på. Nej,
0: det lyder også som helt forfærdeligt at få drivet tiden med. Øhm, vi har lige haft at til en ret øh, begivenhedsrig uge. Både med tanke på det Champions League, vi skal snakke om nu, men også for dig personligt. Du har spillet din, din sidste kamp i, i Ribe Esbjerg efter, eller i den her omgang, nu skal man passe på, hvad man siger, efter, efter fire sæsoner i Vestjylland. Hvordan var det?
1: Jamen, lige i forhold til at spille den sidste kamp, så var det jo ikke noget sådan totalt specielt. Det havde været fødder med en, en DM-finale eller lignende, men det var jo det her nedrykningsspil, som vi også snakkede om sidste, år, eller sidste gang, at det er ikke det mest sindsoprivende. Men øh, selvfølgelig, når... Man har været i en klub i fire år, så er det jo selvfølgelig lidt specielt at, at skulle videre, men det er noget, jeg har været indstillet på i efterhånden i et godt stykke tid, så øh,
0: det var fint. Vi vandt, og øh, alt er godt. Og tillykke med sejren i bødekasse slutspiller, som vi er kan. kalde. det. Tak for det. Er det for tidligt at bede om en evaluering af, hvordan de fire år har været, eller skal du lige have lidt mere tid til at tænke over det?
1: <laughs> Nej, det kan vi da godt evaluere lidt på, altså... I det store det hele har det måske ikke været øh, helt perfekt, men jeg synes, der har været nogle rigtig store opture, og så har der også været nogle store nedture. Jeg startede jo lidt ud med en, en korsbåndsskade i mit første år, som gjorde det rigtig svært øh, ligesom at opnå det helt store der, og så endte år var helt fantastisk. Med Ja, jeg fik jo faktisk lov til at sørge for, at, at klubben kom i sin første, sit første slutspil nogensinde. Og vi røg jo også i semifinalen og var faktisk sindssygt tæt på der. Det er jo, man tager stadig over, at det ikke blev en finale. Så. Men en fantastisk sæson, øh, hvor vi selvfølgelig også øh, kvalificerede os til Europa. Øh, tredje sæson, øh, ja, det var sådan lidt lige være næsten meget tæt på at komme i pokalfinalen, meget tæt på at komme i slutspillet, meget tæt på at komme i euf gruppespillet Så det var sådan en lidt fornemmelse, og i den her sæson har det været rigtig hård, synes jeg. Det har, det har ikke været øh, luttet lavgave, vil jeg sige. Mange nye spillere, øh, lidt forskellige trænerkonstellationer, og skuffende resultater, men jeg synes egentlig, at vi har vist lidt noget så her på det seneste, og vores forår har været rigtig stærkt, men at man så lige mangler det enkelt mål i forhold til at komme i slutspil, det gør det jo selvfølgelig lidt, lidt ærgerligt det hele, men jeg synes, vi fik vist god indstilling og fik vundet det her spil, så det var egentlig også positivt at få sluttet ordentligt af, men malurering på det hele, synes jeg jo, at der har været rigtig stort potentiale i klubben, og det synes jeg ikke, vi for alvor har fået ud. Så det er selvfølgelig skuffende. Det er rigtig ærgerlig over. Men uh, nu, nu prøver vi noget nyt til næste sæson
0: Det er ikke fordi, vi sådan skal vende uh, Rippe sæsonen sæson på vangen, men man har talt meget sådan udefra mm. omkring, at det måske har været en lidt svær sæson at være, en spiller, at være spiller i klubben i. Har det også været det? Altså, det er ikke fordi, vi sådan skal indvende det hele, men det, det, har det, det har måske været en lidt turbulent sæson for hver
1: Ja, Ja, altså, jeg vil sige, at i det hele taget har det været udfordrende at være spiller i Ribesbjerg. Det vil jeg da gerne indrømme. Altså, det, når der er så store ambitioner, som der er, og når man så som mig faktisk reelt set har haft syv cheftrænere på fire sæsoner, så, øh, så er det hårdt, og der har været store udskiftning, og til altså, de bagkogskabens ulidigt klare lys, så skulle man måske ikke have skiftet så meget ud, som man har gjort, men, men det her, også, de her store ambitioner har jo selvfølgelig også gjort, at man og den økonomi, man har, har gjort, at man jeg kan vil sætte lidt og det kan jeg egentlig også rigtig godt lide øh, og så har vi jo sådan lidt i Danmark at, at når der er nogen der stikker næsen frem så er det også lidt sjovt at få dem lidt ned med nakken så øh, der er jo nok en masse der synes det har været rigtig fint den her sæson med Ribersbjerg men jeg håber jeg håber virkelig på at de kan få det vendt og altså stadig kæmpe potentiale i klubben så øh, det bliver spændende at følge fremover
0: Længe leve Jandelovs Danmark <laughs> ja. hvad hedder det jeg synes vi skal parkere Ribersbjerg og tale om noget, noget lidt andet mm. øh, noget som øh, vi begge to har glædet os rigtig meget til de ja. her fire kvartfinalser jeg mener at have set på Twitter, at du skrev søndag, at det var ren
1: håndboldpropaganda, det vi var viden til. Jamen det synes jeg også, det var altså i det hele taget. Man kan selvfølgelig sige, at de her fire øh, kampe har selvfølgelig, eller matchups har jo, har vist sig lidt at, måske at være lidt øh, afgjort på forhånd, troede man. Øh, men så i går viste det sig jo så, at alt det kan ske i håndbold, og jeg synes særligt i går de to magiske kampe. Altså på et meget, meget højt niveau og med alt, hvad sådan, ligesom håndbold er øh, action. Øh, jamen nogle scener, hvor man virkelig bare kan se, at det her det betyder alt for, for, for holdene, og det har vi jo også set. Det kommer vi nok også ind på. At, øh, at nogle af de interviews, der har været efterfølgende sådan noget, har, ligesom har bevist, at, at det betyder alt. Øh, og jeg synes jo både i Paris, men også i, i Seget, at det var helt vilde scener, og at det går så hurtigt i håndbold. At, altså, det er jo sådan, man havde jo nærmest puls på 190 eller sådan noget allerede efter 10 minutter i begge kampe, så fantastisk håndbold, synes jeg og Jeg synes også, det viser lidt, at... Jo, det kan godt være, at, som der der skrev på Twitter, at gode spillet i Champions League jo ikke for alvor er verdens mest sindsoprivende, men... Altså, der er mange ligegyldige kampe og sådan noget, men, men det her de har out kampe de, altså, jeg, som jeg ser det, så er det det højeste niveau, som håndbolden har, altså, der bliver spillet på. Det er de bedste spillere, det, det er... Ja, det er de bedste træner og alt det her, så... Jeg synes som jeg også skrev, tror jeg på Twitter: at hvis man ikke har set de her to gamle, så kan man heldigvis gå ind på FTV. og se dem igen, og så bare eller se dem og så kan man jo bare nyde det. Så.
0: Vi fik, vi fik fuld valuta for pengene, os der sad bag skærmen i går og rundt runden inden og, og så de kampe. Mm. Uh, som jeg sagde, holdene til fejl for, Vestpræm, Barcelona, var der et ungarsk, spansk, polsk og makedonsk hold, mm. og, uh, som man altid skal gøre, når man har set håndbold, så skal man ind forbi din Twitter-profil, for du er altid aktiv efter kampene, og der så jeg, du er rodet lidt i historiebøgerne og fundet frem til, at det er første gang i Champions League-historien, altså siden 93-94. den her konstellation vi kender nu, mm. at tre hold
1: øst for Tyskland har kvalificeret sig til semifinalerne i samme sæson, hvad fortæller det dig? Jamen men først og fremmest fortæller det mig, at der har været en udvikling. Altså, vi har jo kendt mange af de her hold, også tidligere. Øh, Vestbrem har altid været der, og der har også både været, været rigtig stærke polske og makedonske hold tidligere. Øh, men det er ligesom hen over de seneste år, ja, fem, seks, syv år, har det ligesom bygget op til, at der er kommet nogle pengestærke folk ind i de her klubber i, i Østeuropa, og det har jo gjort, at at de ligesom har kunnet hente nogle spillere på en højere hylde, end de måske tidligere har gjort. Og man har også set spillere fra Vesteuropa tage turen til Østeuropa. Det så man ikke så meget for 5, 6, 7, 8, 9 år siden. Også kvæg den her håndboldkalender, som har stukket lidt af og har gjort, at Bundesligaen at den er hård at spille. At der er så mange af de spillere, som ligesom vælger at tage til ligaer, hvor der er en 2-3 gode hold, og hvor de kan måske forlænge deres karriere, men samtidig få lige så mange penge, eller måske endnu flere penge, end, end de har været vant til i Bundesligaen, eller i Frankrig. Øhm, så, så det er ligesom der pilen har, har peget hen af, men man skal også huske, øhm, nu ved jeg godt, øh, eksempelvis der og, og efter efterhånden har, har været i, og Kielse også øh, for den tilskyld, har været i, i Final Four en, et par gange, eller, eller fire, øh, øh, men økonomien på de kanter er også bare øh, derefter, efter. er sådan rimelig sikkert, fordi de har mange øh, sponsorer i ryggen, men, men eksempelvis var og Kjelse er jo ligesom styret af, af få personer, en øh, person øh, faktisk i, i deres tilfælde, og det gør jo også, at deres økonomi er lidt mere, øh, lidt mere usikker, så på den måde er det jo heller ikke sikkert, at, at vi ser dem om to-tre år, men, men lige nu kan man i hvert fald sige, at at de ligaer, de, de, eller de store øh, klub, øh, klubber i de ligaer har, har formodet hente nogle spillere, som de måske ikke tidligere kunne få. Og så synes jeg også, at den her spanske ligestirut øh, har gjort, at, at de spanske træner, det tror jeg også, vi kommer til at snakke om senere, at de spanske træner ligesom er kommet ud i nogle nye ligaer og ligesom har ligesom sat sit præg på, på de ligaer og de topholder, og det synes jeg også, man rigtig meget kan se. Jo, nu er det jo så fire spanske trænere, der kommer til at styre det i, i Final form men også seks spanske cheftræner ud af otte i kvartfinalerne. Det har ligesom sat et præg, og jeg tror, at den her moderne spanske stil, øh, den har ligesom vist sig i hvert at, fald at, at kunne virkelig rykke noget. Og de spanske spillere har jo også øh, i den grad taget turen væk fra den spanske liga, så det har også haft en, en indvirkning der, tror jeg. Hvis vi sådan kigger sammenligner Final for i år med sidste
0: år, så er det jo også det her med, at sidste år talte vi meget om fransk dominans til Final mm. for Tre franske hold. Ja. Ingen i år. Øh, hvorfor? Altså, er det, er det igen, er det sådan lidt en tilfældighed, sådan lidt øh, stolpe ud for de franske hold, eller, eller hvad tænker du om det?
1: Jamen, det er jo, igen, det er jo svært at sige. Altså, man kan jo sige, med Montpellier, som jo var i den her gruppe A, der er det jo så fire hold fra Gruppe A, som, som har gået hele vejen, men de har jo i den grad ikke ramt niveauer. Og det der med, med sådan et hold, som går hen og vinder Champions League, altså, der er jo bare nogle spillere, som de måske ikke har kunne holde på. Eller det har i hvert fald vist sig, at de ikke har kunne holde på en spiller som eksempelvis Fabregas, som jo betød ufattelig meget for det hold, og som nu betyder ufattelig meget for Barcelona. Så på den måde har det ligesom været meget dyrt for dem. Narent var jo fantastisk spillende i sidste sæson, men har haft nogle skader i år som har gjort, at, at selvom de nåede de her kvartfinaler, så har de bare været for stabile, og, og det har betydet for meget for dem, at, at meget vigtige spillere som Domalang og Klær ligesom har været ude på de her vigtige tidspunkter. Øhm, og så render man selvfølgelig også ind i Barcelona, så det gør det jo ikke så svært. Altså, det er jo ikke sådan, at man kan tænke, at, at det er en fiasko for dem. Jeg synes jo, det faktisk er rimelig stærkt, at de kan gå ind i kvartfinalen. Paris. Selvfølgelig øh, meget, meget stor fiasko for dem, øh, og det er jo sådan... Jeg ved ikke, om man kan kalde en off det, men de rammer i hvert fald en målmand på dagen, som tager alt i, i Polen, uh, Chupada. Så, så det betyder jo så, at, at de kan gå videre. Men det, jeg måske har været mest skuffet, skuffet over med dem, det er ligesom måden, de kan gå videre på, fordi de spillede fantastisk i går, men, men i Polen, det bliver meget individuelt, og det bliver meget uden fart, og det ved jeg, vi har snakket om meget tit, og det er jo ligesom den her ting, jeg synes, der er med, med, med PSG, at, at de spiller for langsomt, at de har ikke den her fartskabende, som jeg plejer at kalde det playmaker, som kan, kan sætte sin baks i fart, og som kan gøre plads til en stregspil, og alle de her ting, som man ser på mange af de andre hold, hvor der er den her, ja, jeg vil måske kalde den spansk, eller Balkan-type, øh, Ballitz-type playmaker, som ligesom kan skabe det her fart. Og det synes jeg, at de mangler. Øh, men der derved er det stadig en kæmpe skuffelse, at de så ikke er nået det her final for.
0: Og vi skal også tale omkring det her med forskellen på at spille ude og hjemme, fordi som vi også lige sad og mm. snakket om, inden vi gik i gang. At, øh, at spille ud af hjemme i den danske liga Det betyder mm -hmm. måske ikke så super meget mm -hmm. Men øh, det viser sig jo bare i Champions League I hvert fald lige for tiden yeah. At, at det, det betyder bare meget øh, Noget andet du også havde bidt mærke af Det første gang i, i det her årtusinde At der ikke er nogen tyske eller franske hold til Final øh, Altså Hvis kigger man på den her, de her kampe mellem Flensborg og Vestpræmars altså, Det er nummer et i Bundesliga mm. Vi kan jo godt sige at de bliver tævet og sparket ud af Champions League i år Fortæller det, den her Champions League sæson omkring, Noget omkring
1: topniveauet i Bundesligaen lige for tiden? Oh, det er svært at sige, synes jeg. Altså, det har det jo. Det er måske ikke kun den her sæson, men det har jo gjort i en overrække. Det er jo også lidt, som jeg nævner før, at, at kampprogrammet i Bundesliga har gjort, at de bedste spillere desværre ligesom er, er taget lidt væk. Fordi jeg synes jo, at Bundesliga er fantastisk at følge, og det er verdens bedste liga i mine år, øh, hvis du ser på helheden i det. Øh, men de bedste spillere, de, de vælger bare ikke at være der længere. Øh, Man må sige stor respekt til dem, der så har valgt at vende tilbage eksempelvis. Eller ikke tilbage, eller har, har taget valget om at tage Bundesliga. Det synes jeg er fedt, øh, fordi fedt mange af de spillere måske kunne forlænge deres karriere og få lige så mange penge andre steder. Eksempelvis Sargussen, som så tager turen til Kiel nu og gentimer, som vender tilbage til Rennik og Det er fedt for Bundesligaen, der kommer de her spillere, men jeg har også stor forståelse for dem, der ligesom har taget valget og taget ud af Ligaen, for vi har jo set rigtig mange verdensstjerner, der har har taget valget og forladt ligaen de sidste 3-4 år. Så jeg tror måske, det er måske også lidt tilfældigt, at det lige bliver den her sæson, hvor der ikke er hverken et tysk eller et fransk hold. Det kunne jo sagtens have sket alligevel. Men selvfølgelig også den her med, at Tyskland jo kun har to hold med i Champions League den her sæson for første gang i mange sæsoner, gør selvfølgelig også, at det bliver svært for dem at ramme en en finalfor, for vi har set rigtig mange gange, at der faktisk er to tysker hold, der er mødt hinanden i, i kvartfinalen, og det gør jo det trods alt lidt nemmere at få det hold med til finalfor. Øhm, så men jeg tror måske, det er, det er måske lidt øh, tilfældigt, øh, men jeg synes, at man kan se på de tyske hold, at Flensborg har spillet en fantastisk bundesliga, og det er, altså, at de kan gøre det med det hold, de har, hvor de har skiftet rigtig mange spillere, og hvor de trods alt har en hel del spillere, som ikke for alvor har stået i de her situationer før. Det viser også, at den tyske bundesliga er lidt sværere end tidligere. At de kan øh, muligvis vinde det tyske medskab. Alt respekt og alt ære for, for det, de har præsteret. Og det, ikke, det vil jeg slet ikke prøve at tage noget fra. Men jeg synes bare godt, at man kan, måske kan se, at, at med så mange point som de har lavet den her sæson, med det hold, de har, så det tror jeg ikke på, at de har gjort i, i tidligere sæsoner. Måske på samme måde i hvert fald.
0: Er det, ikke også, altså den her bundesliga, er det ikke også en bølge, der startede for nogle år siden? Altså nu, hvis vi sådan kigger på resultaterne i Champions League mm. og vinderne af Champions League, så ved jeg jo. godt, at vi har haft Flensborg til at vinde Champions League også her for, for ganske få år siden. Men er det ikke også en bølge, der har rullet, og at, som du siger, man betragter stadig Bundesligaen som den, den stærkeste liga, mm. fordi der ligesom er jo ligesom rigtig mange gode hold, men vi er også ved at nå et sted, hvor, at, som du siger, at, at topspillerne og topklubberne, de spiller, det, det er ikke tyske hold længere, altså, i hvert fald lige nu. Mm. Altså er det, er det ikke også noget, der har været undervejs i nogle år, den her udvikling og det? Og så, er, så kan vi kalde det tilfældigt, at der mm. er ikke er nogen tyske hold med i
1: år, eller franske for den sags skyld. Men, men det er ligesom noget, der har været undervejs. Eller? Jo, men det har det jo. Og jeg tror jo også, at det, ikke, det er tredje år i træk faktisk, at der ikke er nogen tyske hold med til forår. Så det har været undervejs, og altså, man kan selvfølgelig også sige, at for eksempel sidste år, hvor man så med Regnæk og Løven, som møder Kielse samtidig med, at de skal spille mod Kiel samme dag. Det gør det jo nærmest umuligt at gå videre. Så igen det her kampprogram, hvor det ikke for alvor har EHF og den tyske bundesliga har måske ikke fået det til at spille helt 100. Det har så været rigtig meget bedre i år, heldigvis for det. Men det gør jo også bare, at det bliver sværere. Og som vi også talte om sidste gang, det er bare vigtigt for de her tyske hold at vinde bundesligaen. Og det er der prioriteringen er først. Øh, og så må de tage det lidt hen ad vejen øh, i forhold til Champions League. Og det gør også bare, at de får en sværere, en sværere vej til Final for øh, så, så på den måde, så der er der selvfølgelig rigtig mange ting, der spiller ind. Øh, og det jeg synes, vi har, måske har været omkring de fleste af dem nu. Men, men det er de her ting, der spiller ind.
0: Det er ikke for at skulle tage noget fra betydningen af den her, her Bundesliga-titel. Mm. Øh, men for at lege Jonas Advokat en lille smule så jeg ved godt, at at den betyder meget, den her. det så man jo også med Renækker sidste sæson, hvor de sender et B-hold til Kielse. Mm. Øhm, men tyskernes selvforståelse som håndboldnation i forhold til de her klubber, den er vel til mere? Altså den er vel ikke til, at de skal parkere Europa,
1: de europæiske drømme inden for?
0: Jeg tror også, det, det afhænger
1: måske også lidt af, hvad for nogle klubber du spørger. Fordi hvis du spørger Kiel, så er der ingen tvivl om, at de skal vinde det hele. Og de har jo slet ikke været med i Champions League i år. Det gør jo det selvfølgelig lidt sværere. Men, øh, men altså, hvis du spørger der, også deres fans, så, det, så skal de vinde det hele. Men hvis du spørger i Flensborg, hvis du spørger dem, hvad vil I helst ramme en Final for eller, eller vinde Bundesliga så er der slet ingen tvivl om, hvad de siger. Også fordi det har været så svært for dem at vinde det her. Hvis de kan vinde det to år i træk, så vil det være fuldstændig magisk for dem. Øh, så, altså, jeg, tror også, jeg, jeg har læst mange interviews med, med lederne for, for topklubberne i Bundesligaen. Og de siger bare, at altså, det er jo sponsorerne, det er fansene, der, be, der bestemmer, hvad der skal prioriteres. Og det er ikke svært at se, hvad, hvad fx fansene helst vil. Fordi der sidder nogle gange 10.000 i Mannheim til Rennik og løven øh, Minden, og så øh, tre dage efter, så spiller de måske i Frankfurt i en halv med plads til 4.000, hvor der sidder 2.000 i Champions League mod øh, Vardau, som er et hold, der er rimelig meget bedre end Minden. Så, så det, det er jo ligesom det her udbud efterspørgsel, der, der bestemmer, hvad der skal prioriteres. Men jeg tror da også på, at, at det her med, at, at de tyske hold ikke kommer mere frem øh, i Champions League, og hvis det bliver ved med at være sådan, at at på, noget, på et tidspunkt, så, så bliver det jo ligesom en, en, en omvendt prioritering også. Vi ved jo ikke rigtigt for alvor, hvad der, er, der sker efter, eller til sæsonen 2020-2021, øh, hvor Champions League formentlig bliver lavet om. Men hvis den bliver det, og altså, i forhold til, hvor meget økonomi, der kommer i det, så tror jeg slet ikke på, at, at de tyske klubber kan lade være med det. Øh, ligesom, fordi så, der kommer for, forhåbentlig, og formentlig kommer der så meget økonomi i Champions League, at at det bliver opprioriteret for klubberne, fordi de kan simpelthen ikke lade være med det i forhold til forretningen, at, at det bliver så vigtigt at, at kvalificere sig til Champions League, og gøre det godt i Champions League økonomisk, så man kan få de bedste spillere. Så hvis, hvis de ikke ligesom, kommer ind, ind på, det, på det felt, at man skal præstere godt i Champions League, så kommer det i hvert fald til at koste dem også økonomisk. Og
0: det er jo... Det, det, det vil jo, så vil det jo også begynde at minde lidt mere om, det gør, om fodbold, hvor at, mm. at der er en kæmpe økonomisk uleråd ved, du ser jo også danske hold, altså det at kvalificere sig til Champions League, det er bare en kæmpe økonomisk indsprøjtning. Jeg ved godt, det er nogle helt andre beløb, vi opererer mm, med i, i håndbold. Øhm, og så synes jeg også, det er lidt sjovt det her med, som du siger, det her med, hvordan de trækker tilskuere. Det er jo det samme med tysk fodbold, altså mm. den tyske bundesliga. Der er udsolgt i stort set alle kampe, mm. og du kan også gå ned i anden bundesliga og se det samme. Altså det er lidt vildt, den her tilskuermentalitet, de har i Tyskland, hvor at, at det betyder bare meget at spille hjem og vinde i Tyskland, og som vi også talte om sidst, om du bliver nummer syv eller otte i Bundesliga, det er så altså ligegyldigt. Det. Men det virker bare, altså, er det fordi, at den økonomiske skoleråd lige nu, den er så lille i Champions League, at jamen, altså, så betyder det bare mere at pleje
1: det, som vi egentlig er her for, nemlig fans og de lokale. Det tror jeg helt sikkert noget med det at gøre. Altså Hvis, hvis Kiel kunne, kunne lave jeg ved ikke hvor mange millioner mere på, på at komme i kvartfinalen i Champions League, så tror jeg, at det ville prioriteres højere men ja, altså man skal også huske med det her med tilskuertal, altså når de, de fleste klubber i i Bundesliga når du kører til Sankort der, så, så er det til Bundesligaen og, og pokalturneringen, og så skal du derudover købe billetter til, til Champions League eller Europakop alt afhængig af hvilken turnering det er med i, så det gør jo selvfølgelig også, at det, det ligesom er nemmere at lokke hvad hedder det, tilskuer til Bundesliga-kampene, så, så det er jo ligesom også en pointe i forhold til den her interesse, men men nej, så altså, jeg har også læst flere forskellige klubber, som har været udtalt med det her, ligesom der er blevet lagt op til den her nye Champions League-struktur, øh, at, at de faktisk nærmest vil køre med nogle af de her østeuropæiske klubber vil nærmest køre med to hold, øh, som der også er nogle af dem, der allerede gør i forvejen. Øh, ved for eksempel med fra Hvide Rusland. De spiller jo øh, både i den øh, hvide Ruske liga og i Serie League og i IHF øh, Champions League. Øh, og der bruger de forskellige trupper nærmest. Så det tror jeg også, man måske vil komme til at se i nogle af de her lande, at at den økonomiske guldåde bliver så stor i Champions League, at det bliver oprevet, At det er det, det handler om. Og så bliver den nationale liga mere og mere ligegyldig. Og det tror jeg bare aldrig. Det kommer nok aldrig til at ske i Bundesligaen på samme måde. Men når økonomien bliver større, så bliver incitamentet til at gøre det i hvert fald også større. Kunne
0: man frygte, at flere penge i Champions League også betyder, at når vi sidder med danske briller, at så skal vi måske kigge lidt længere efter en Skjern præstation?
1: Ja, det kan man måske godt frygte omvendt, tror jeg faktisk. Der kommer jo for færre hold med i Champions League, og det gør jo så måske også, at hvis man i Danmark kan, kan ramme, som, som et dansk hold, kan ramme sådan to, tre, fire mesterskaber i træk, som man jo har set i for eksempel Norge og Sverige, men også mange andre lande, så kan man få så stor en økonomisk fordel i forhold til de andre klubber, at det kan måske gøre, at, at forskellen bliver større på subtop og top i, i, i den danske liga. Det er selvfølgelig lidt spændende, hvordan det, det bliver, men, men ellers tror jeg ikke, at yeah, man spiller stadig 7-7, altså, og Vestbræmme, om, øh, om de har 25 spillere, eller om de har 18, det ved jeg sgu ikke, om det har den store for, forskel. Men selvfølgelig, de allerbedste klubber kunne, kan tiltrække de, de bedste spillere hurtigere, måske, men man kan også sige, at det gør måske også, at vi kommer til at se endnu flere spillere bliver købt fri øh, fra den danske liga, som jo er en udviklingsliga, det må vi også huske. Man har jo ligesom set en øh, Naturlig overgang fra, at, at tidligere der var der ikke så mange øh, spillere, der blev købt fri, men nu har vi lige pludselig set øh, eksempelvis Emil Nielsen, men også Mølgaard tidligere andre spillere, også øh, som bliver købt fri af øh, større klubber. og Hvis de her klubber de får mere og mere økonomi, så gør det også, at de måske tidligere kan, kan købe nogle af de allerbedste spillere fra den danske liga, og det, så bliver det bare sværere for, for de danske klubber. Og præstere, fordi deres bedste spillere, de vil hurtigere ryge til udlandet.
0: Og så bliver det jo også nemmere at, at samle et godt hold hurtigt. Altså mm. hvis vi sådan snakker i forhold til tidligere, hvor man skulle vente, eller ja. hvor man har ventet til kontrakter og løbet ud, og sagt, mm. man, så skal vi vente to stoner på ham her. Ja. Så kan man måske overføre år få samlet de her to-tre spillere, så man kan ja. gøre sig gældende i en Champions League. Det, 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 det tæller selvfølgelig også ja, Altså,
1: alt andet lige bør øh, forskellen på de allerbedste hold i Europa, og de næstbedste hold i Europa, den bør jo blive større, når økonomien formentlig bliver større for de her 12, 14 eller 16 hold, alt afhængig af hvor mange, der kommer til at være i den her nye Champions League-struktur. Så altså, det er lidt spændende, hvad det, hvordan det bliver, men det er jo en balancegang, og de allerstørste klubber, som jo har mest at sige i det her Champions league som jo også tidligere har, har leget med tanken om Piratliga, fordi at der ikke har været nok økonomi. Altså, de styrer jo tingene, og så bliver det jo bare sådan, at, at når de gerne vil have færre klubber med til Champions League, men måske også lige så mange kampe, som, som der tidligere har været, så, så bliver der bare større for, øh, forskel på niveauet på, på de bedste og de næstbedste.
0: Du har, du har en håndboldfetish, du har sådan en fetish for spanske træner, <laughs> synes jeg efterhånden, jeg har fået lokaliseret. Og den fetish er vel næppe mindre af, at både Kældse, Barcelona, Varda og Vestbred, de har spanske træner. Hvorfor tror du, at vi ser den her spanske dominans på trænerposten?
1: Ja, men man kan måske sige, at tidligere har der også været rigtig, rigtig mange dygtige spanske trænere, og det har selvfølgelig været helt vildt de seneste par år. Man, man ser jo også med, at der var jo på et tidspunkt, hvor samtlige mesterskaber på landsholdssiden, altså både Asien, Europa, det panamerikanske mesterskab og African Cup, Africa Cup of Nations, de har altså også vundet af spanske trænere, så det er jo også på, på landsholdssiden, men jeg synes også tidligere, at man har haft rigtig mange dygtige spanske trænere, men det der jo selvfølgelig har gjort, at de ligesom har taget ud, det er jo, at økonomien i den spanske liga er nærmest er væk. Så det gør jo også, at de ligesom kommer ud. Europa har sat sit præg på, øh, på de europæiske klubber, og ja, altså, der er jo også mange andre nationer, som har rigtig mange dygtige, dygtige trænere, det skal vi også huske. Island, for ja, eksempel. Island, eksempelvis. Helt naturligt, at de har så mange dygtige ja, trænere deroppe. lige præcis, men der er jo lidt, altså, du kan jo godt sammenligne på den måde, selvfølgelig er Spanien et langt større land og har mange flere at vælge imellem, men, men Island har jo i mange år også været nødt til ligesom at rekruttere deres... Øh, trænere til udlandet, så de kan forbedre sig. Men så får man jo ligesom også noget håndboldkultur fra flere steder. Og det gør jo ligesom også bare, at man måske får en anden blik på spillet og får udviklet nogle andre ting. Men jeg synes, at de spanske træner, de har bare et eller andet... De, de er meget nørdede, der spiller. De, de, de har ligesom en struktur, som jeg ikke ser ret mange andre træner have. Ligesom at alt er styret. Og en af mine yndlinger er jo Pastor, som er i i PIG og som også har haft mange af de her træner, de her, der nu er blevet træner, det må han haft som spiller, og han har ligesom udviklet mange af de her trænere, og han har jo ligesom, ligesom en struktur i sit spil, men også, som vi snakkede om før eller sidste gang, at som han siger, som han har udtalt, at det tager gerne et år til halvanden at lære den måde, han gerne vil have, at sit hold skal, skal dække op på. Så alt er ligesom styret, og det kan selvfølgelig også godt være en ulempe, men det gør i hvert fald, at, at man får opbygget noget, hvor alle ved, hvad de skal gøre, og det synes jeg i hvert fald er, er spændende at se på defensivt, og så giver han jo ligesom plads til, og det gør mange spanske trænere også, den her kreativitet i spillet offensivt, øh, hvor man opererer tit med de her hurtige øh, playmakers, som ligesom har frit øh, valg på alle hyller i forhold til, hvad de kan gøre, og, og der ser vi jo nogle fantastiske spillere lige pludselig, som, som tidligere måske øh, kvad deres fysik ikke har har haft mulighed for at spille på det, hele, eller det allerhøjeste niveau, men ligesom nu, øh, med den her spanske stil og, og spille på, øh, at der bliver de bare fantastiske fantastisk og fantastisk vigtige i det offensive spil, så på den måde synes jeg, at det er rigtig positivt at sige de her spanske trænere rundt omkring i Europa. Tror du, det vil være svært,
0: og altså nu har man jo tidligere set en spansk invasion i dansk håndbold nede omkring trækkensområde <laughs> i Kolde? Øh, tror du, det vil være svært for spanske trænere at have, have så meget succes i dansk håndbold? Altså fordi, at spillernes tankegang og måden håndboldopdragelsen måske er, er meget anderledes i forhold til, øh, eksempelvis hvis du, hvis du træner i Vardar eller Vestpræm. Mm. Altså de spillere, der kommer ind, der, de har måske en anden... De, de, er, de er opflasket med en lidt anden måde at tænke håndbold på.
1: Yeah. Det er jo nok ingen tvivl om, at det, det er nok sværere, men det er jo både ja og nej, fordi øh, jeg tror også godt, at Ortega kunne have fået øh, succes i Kolding, hvis han havde fået tiden til det. Altså, når jeg snakker med folk, der har haft ham, også i Danmark, så, så har det været det her med, at de fik jo udleveret en notesbog, og de fik udleveret et fuldstændigt spilsystem, som de skulle gå efter. Og det tager bare tid at implementere sådan noget. Og når man så er i en klub som Kolding, som altså skal levere nogle resultater, og som også tog rigtig mange nye spillere ind, og som kom til at spille på en helt ny måde, som de aldrig har prøvet før, så ville det bare tage tid. Så havde han måske fået et par sæsoner mere, som han jo eksempelvis har fået i Hannover, hvor det er gået en del bedre. Nu har det måske ikke været den bedste sæson, den her sæson, men men han har lavet nogle gode resultater dernede også, så har det måske også været nemmere for ham ligesom at implementere sine ting og få noget succes. Så jeg tror, at hvis danske klubber kommer til at satse på nogle af de her spanske trænere og giver dem den tid, som de skal bruge, så tror jeg sagtens, det kan gå hen og blive en stor succes. Men jeg tror, du har ret i det her med, at selvfølgelig er det en kæmpe omvæltning, når man har været vant til en ting i Danmark, og i Danmark er det jo også meget mere her, at man giver spillerne noget ansvar, og man ligesom tager dem ind og og lad dem styre tingene, og, og der kan man måske sige, at der er den spanske øh, stil måske lidt mere... Selvfølgelig giver man også noget ansvar fra sig, men det er lidt mere struktureret øh, på en eller anden måde. Øhm, så det er måske lidt sværere for, for danske og nordiske spillere at ligesom, gå ind under, men, men det ved jeg ikke. Altså, det er jo også lidt... Afhængig i af, hvert fald nogle spillere, vi ja, snakker om. Det
0: er det jo også lidt noget gætværk. Men ja. man kan i hvert fald sige, at det er sjældent, at det er elitesport og tålmodighed. Det er to ting, der går <laughs> hånd i <laughs> hånd. I hvert fald, når der skal præstere sig vinde titler. Uh, Rasmus, jeg synes, vi skal kigge på den første af de her kvartfinaler. Mm. Vestbrim-Flensborg. Ja. Et Vestbrim-hold, som du jo... Sidst sagde jeg, at dem, dem kan du godt lide. Mm. Æ, de vinder den første kamp i Flensborg, 28-22, vinder så også på hjemmebanen 29-25 og samler går videre med, med plus 10 mål. Mm. Æ, nu kan det godt være, at vi får lidt problemer i forhold til neutralitet her, <laughs> Æ, fordi du er jo ret glad for, for ja. Vestpræm. Men er det for meget at kalde en Ungars magt, magtdemonstration?
1: Ja, det synes jeg måske lidt, det er. Altså begge kampe, de hopper lidt frem og tilbage, og jeg mener også, at Flensborg i Vestbrim var foran 5-0, altså sådan, så, så det, var ikke, det var ligesom de her momenter i kampene, som jeg også synes, at i rigtig mange af kampene af de her matchups i kvartførnene har været, at det handler om små ting, og det handler om få minutter, hvor det ligesom, altså i starten af anden halvleg og ja, i midten af anden halvleg, det er ligesom i første kamp, der er det ligesom om, at det lige har et, et ekstra gear. Så det, det er meget små ting, der gør, ligesom, at, at Vestbrim så vinder med samlagt med, med mange mål, det, så, så, så ulige synes jeg ikke, det var. Men jeg har også lige kigge på noget statistik, også noget, jeg er mærke i begge kampe, at det er tydeligt, at det her Vestbojen-forsvar, det, det kan altså noget. Altså Dervis David, David har virkelig fået sat skik, og det snakkede jeg også om inden sidste gang, at at han har fået sat skik på det her forsvar, og øh, i begge kampe, der har, øh, har Vestbrem 10 skud mere på mål øh, i deres angreb, end, end, øh, end Flensborg har i sit angreb, så, så på den måde så skaber de bare flere frikast, og de gør det bare sværere for, for øh, Flensborg at, at få nogle skud på mål, øh, end, end Vestbrem har til at komme til sine skud, så, så de har faktisk næsten samme sådan, rednings- og skudstatistik. Men, men de formår bare at få flere skud, eller 10 skud mere på mål øh, per kamp, og så gør det jo trods alt lidt nemmere at, at vinde kampene. Så. så det var ligesom noget, jeg blev mærke i, at, at det her jernforsvar, som, som de tidligere har været kendt for os ved Sprem, det er, det er på vej tilbage, øh, fordi sådan målmandspræstationerne og sådan skuden og alle de her ting, det, det er sådan egentlig meget lig. Men, men alle de frikast, de får, får skabt og de her... Øh, Flensborg har virkelig svært ved at komme til chancer. Det må jeg bare sige. Ja, de har virkelig svært til at komme eller til komme på skudhold og, og det må man bare have respekt for det Vestbryd-indsats det synes jeg virkelig var, var stærkt.
0: Ja, man kan vel ikke klænder og Tobiasen Bægerud for at det han skylle den her kamp 2, at de ikke kommer tilbage. Og det, det er måske også meget det er meget interessant det du siger også i forhold til hvis du kigger redningsprocenter. Mm. Det er måske også derfor at hvis du kigger på en kamp 2, at redningsprocenterne i Vestbryd de er lidt lavere, mm. men det er måske også fordi Flensborg kommer til, til færre skudchancer. Ja. Jeg synes også, det er også en statistik, jeg aldrig... Jeg, jeg er så træt, at jeg ikke lige kan huske, hvor jeg har hørt den hen. Men der er nogen, der har regnet lidt på, at hvis du får lavet to eller tre frikast i mm -hmm. angreb, så scorer de kun på et ud af et eller andet. Altså det, det er markant. Så ja. bare det her med at få lavet frikast, det betyder altså mere, end, ja. end, man, lige, end man lige går og regner med. Men var du overrasket over, at, at Vestpræmse er til Flensborg, og alligevel får så godt et udgangspunkt, som de gør?
1: Ja, og det må jeg bare sige. Altså nu sagde jeg jo at, sige, at at jeg forventede to helt tætte kampe. Også historisk har de været... Har de spillet rigtig tæt. Men Ja, og nu snakker vi jo også om, hvor vigtig hjemmebanen var, eller er, i øh, europæisk håndbold, men, men de formår bare... Det, det virkede, som om de havde et ekstra gear i anden, heller, øh, fysisk, øh, synes jeg, de var lidt overligende i forhold til, til Flensburg. Det var jo også det, vi snakkede om øh, sidste gang, at hvis Flensborg skulle have en chance, så skulle de jo leve på den her fart, og prøver at se, om de kunne få de nemme mål at, at spille ud af i banen, fordi hvis man kommer ind i det her midterforsvar i Vestbrem, så, så får man det altså svært, fordi der er bare noget fysik, som der ikke finder. Det, går, det gør skruerne, og løb derind. Ja, det må vi sige, det gør det.
0: <laughs> øh, men alligevel, den her kamp 2, altså som du også ser Flensborg foran, 5-0, 6-1, altså mm -hmm. Lidt ungarsk nervøsitet alligevel, mm. altså trods alt, selvom de står i den kulisse dernede, og ja. alt al vind blæser ligesom med dem, mm. men de virker lidt ryste i starten.
1: Yeah. Ja, men det, det synes jeg også, og det er jo svært det her, det, det er jo et mentalt spil, håndbold, det må vi jo bare sige. Æ, og øh, det synes jeg også, der var meget kendetegnende for, for samtlige kampe, faktisk. At, at der er momenter i kampene, hvor de ene hold har momentum og hvor det andet har momentum, og sådan er det jo håndbold, altså det, det vil altid svinge lidt, man kan ikke lave den perfekte kamp, selvom PSG var ved at prøve at, at, at lave den mod Kjelse på hjemmebane, så kommer der bare tidspunkter i kampene, hvor man lige indkasserer to tre mål, og, og der synes jeg at Visbrem var bedre end Flensborg, til at være rigtig gode i, i de perioder, hvor, hvor de ligesom havde det her momentum, og når de så ikke havde momentum, nu ved jeg godt, så, så kommer de bedre det 5-0-6-1 i anden kamp, men jeg synes, at i de dårlige perioder, deres dårlige perioder, der var Vestbrim bedre end i Flindsborgs dårlige perioder. Så på den måde fik de ligesom minimeret det her, øh, de her dårlige perioder. Der synes jeg, de var bedre.
0: Og det er jo selvfølgelig altid nemt at, at kigge på målskuelisten og sige, at han var god, og han var god, mm. og han var god, og han var dårlig, ham der og målmanden stod dårligt. Men jeg kan også fornemme på dig, at, at sandheden bag den her forskel på flensborg og Vestbrim, den, den skal også findes i, altså du, du dedikerer dig meget til den her forskelsende, og den, det går tit lidt under retten, hvordan I foregår mm. i den ende og det, man taler om det, men man taler ikke så meget om det alligevel. Altså, det er jo også et liv uden top score titler det ved du også ja, selv. Ja, Æ, det har du ikke fået mange af. <laughs> ah, <dog> ikke. <laughs> ikke. Æ, men, men det er måske der, hvor vi skal finde forklaringen. Altså den store forskel på de her to hold, det er simpelthen, at Vestpræm, deres forsvar, disciplineret, mm. velsammensat og benhårdt.
1: Ja, og altså som, som jeg sagde før, altså når man formår at skabe øh, 10 skudchancer mere end, end modstanderholdet to kampe i streg, altså så skal det virkelig være skidt din skudprocenter, hvis du ikke øh, formår at vinde sig. Så. så det her med, at, at de sørger for, at, at øh, Flensborg faktisk slet ikke kommer på skudhold øh, i mange af deres angreb, det, det gør, at, at de vinder kampene.
0: Og så, ja, det, det fortæller jeg også et eller andet. det betyder jo ikke nødvendigvis, at Vestbrem har spillet godt angreb. Det kan jo også bare betyde, at de virkelig har dækket godt op. Ja, det, sådan, de derom det, det igen, synes ikke? jeg
1: i hvert fald, det var tilfældet i de her kampe. Altså, de spiller fint angreb, Vestbrem, og de har rigtig mange spillere, som ligesom byder ind. De har ikke de her enkeltmandspræstationer, øh, som de tidligere har været rigtig øh, sådan kendetegnende for dem, og været, været nødt til at gå til de her individuelle ting. Der synes jeg, de spiller meget mere... Øh, Ja, bredt, og med mange flere spillere, som ligesom byder ind, end de tidligere har gjort. Det, det er måske også... mere kollektivt, end Ja, man, ja, ja det er jo det. Jeg synes jo, der er en, en helt anden afrager over det hold, i forhold til, hvordan der var det sidste år, med, med mange problemer sidste år. Man hørte jo også mange rygter, og der, medierne skrev om de her interne problemer, der har været i truppen, og der synes jeg, at det ser ud som om, at David, David, David ligesom har har fået vendt den kurve og fået alle til, det tror jeg også vi om sidste gang, at alle har ligesom fået en rolle på det her hold, og hierarkiet er langt mere sådan stabilt, end det var i, i sidste sæson, og det tror jeg virkelig er noget, der har ligesom styrket dem.
0: Nu taler vi, nu taler vi meget forsvar, mm. og øh, vi taler også en serie, hvor at, at, øh, en Flensburg spiller Tobias Carlsen, han har spillet sin sidste mm. internationale håndboldkamp. Hvad er det for en, øh, en forsvarsspiller, der siger farvel?
1: Ah, men det er jo i min optik en af verdens bedste forsvarsspillere lige nu, men har også været det i en del år, år efterhånden. Altså, jeg synes jo, det man har hørt om ham også, når man, når man snakker eller hører interviews med, med, han, med de spillere, der står ved siden af ham, så ved han, hvad der sker. Altså, han er så forberedt ind til det, helt ind til benet. Altså, han ved, hvad samtlige spillere kan og hvad alle åbninger ligesom skal, skal føre frem til, så han kan simpelthen stå og fortælle sine medsamsurene i, i midterforsvaret, hvad, hvad der skal til at ske. Uh, han er jo ikke uh, han er rigtig stærk fysisk, det er ikke det, men han er ikke den stærkeste fysisk, og han er heller ikke den hurtigste, umiddelbart, men den her sådan ligesom, øh, viden omkring, hvad der skal ske, og han er simpelthen så dygtig på sin håndboldforstand, at, at det trækker rigtig meget op. Så jeg synes, at han skaber en ro, og det synes jeg også har været kendetegnende rigtig mange år tilhånden for Flintspog, at, at den her ro, der er omkring ham, det gør bare, at, at man er sikker på sådan en spiller, der har så meget rutine, og som kommer med så meget til sine medspillere. Og jeg tror også, det er det, er det der i år også har også gjort, at de har kunne trods at de har mistet rigtig mange rutinerede spillere, og har fået rigtig mange nye spillere ind. Så har han ligesom været en stamme, der har gjort, at, at man i hvert fald har været rolig defensivt øh, og troet på, at det skulle nok komme. Selvfølgelig har man også haft en målmand i Benjamin Buttig, som, som har stået fantastisk. Men det tror jeg også har været noget med det at gøre, at han har kunne gå øh, så hurtigt ind på et nyt hold. Så han skaber ro, og han øh, har en rutine, men øh, alt i alt er han bare fantastisk dygtig på håndbold. Øh, og jeg tror, at det ligesom er det, der beskriver ham allerbest. Øh, man kan jo også se, hvor meget han betyder nede i Flensborg, at de nu laver den her testimonelkamp øh, for ham. Det er ikke alle spillere, der ligesom får sådan en -kamp, så og slet ikke når du er fra udlandet, øh, der skal endnu mere til. Så øh, han er en rigtig flemsborgmand, som virkelig har præsteret stor for dem i rigtig mange sæsoner efterhånden.
0: Jeg kan i hvert fald huske, at Lars Christiansen fik et. Og der, ja. øh, det, nu, det er jo en spiller, som jeg har været rigtig stor fan af, der er jeg synes, der var nogen, der snittede løg, dengang jeg så den kamp. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Men øh, også det her med forførselspillere, hvis man tror, at at det ikke er nogen, der forbereder sig særligt godt, ja. så vil jeg anbefale, at man går tilbage i, i Mediano-håndboldarkivet og hører den snak, jeg havde med Lars Jørgensen. Mm. For hold nu op, hvor blev det tydeligt lige pludselig, ja. hvor bevidste en forsvarsspiller er omkring, altså i hvert fald når, når vi når op på det niveau, mm. at træder min direkte modstander et skridt til højre, mm. så er jeg forberedt på, altså jeg ved, hvilken finde han laver 9 ud af 10 gange nu, og alle de her ting. Øh, er, er det også noget, du sådan, som forsvarsspiller sidder og kigger på? Sæt også noget video af Tobias Karlsson, de her typer mm. for og ligesom at suge
1: lidt til sig. Ja, det gør jeg, men nu jeg siger, nu ser jeg relativt meget håndbold ja, okay. i, i det, <laughs> det hele taget. Æ, men det er jo selvfølgelig noget, man er rigtig meget inspireret af, og, og bruger rigtig meget tid på. Altså, der er jo rigtig mange måder at dække op på, og der, vi har jo også de her kæmpe store fysisk stærke spillere. Men jeg synes, noget af det, der er allermest spændende, det er jo at se nogle af de her lidt mindre spillere, ikke fordi Tobias Carlsen er en af dem, men, men også, Eksempelvis en spiller som går som langt fra er den, er den stærkeste fysisk, men som bare har så meget forstand på håndbold og ved, hvad der skal ske, og bevæger sig så godt, at han ligesom kompenserer for sin manglende fysik. At, at det synes jeg er rigtig spændende ligesom at, at gå ned og kigge på. Men ja, altså man bruger jo sindssygt meget tid på ligesom at... At kigge på, hvad for nogle spillere man skal møde, og hvad de kan, det tror jeg er rigtig vigtigt. Det er selvfølgelig altid forskellige for spiller til spiller, hvor meget du kan rumme, og hvor meget tid du bruger på det. Men defensivt, altså man kan sige, at offensivt, der kan du gøre rigtig meget selv for at ligesom dig i nogle situationer, som du kender. Men, men defensivt, der, der handler det altså også rigtig meget om at kende sin modspillere også, også mere, end det gør offensivt, tror jeg. Så derfor bruger man måske lidt ekstra tid defensivt som spiller selv på ligesom at kigge. Okay, nu møder jeg en øh, spiller, som, som gør de her ting, det skal jeg være parat på. Og øh, hvis der ligesom kommer et kryds, så kommer der en ny spiller, han, han, han gør det her. Så øh, det er selvfølgelig øh, et parameter, hvor du kan vinde rigtig mange øh, procenter på, at, at hvis du er godt forberedt, så, så tror jeg også bare, som vi snakkede om, eller som jeg sagde før, det her med den ro, som bliver skabt defensivt, det er jo vigtigt. Altså med det samme, der kommer noget uro defensivt, øh, så har jeg altså bladeren, fordi så dækker man rigtig hurtigt for sig selv. Og ligesom øh, har fokus på at have sin egen mand, og så bliver det tit noget råd, hvis, hvis alle gør det, så, så kan der hurtigt ske noget, der, der ligesom får den her uro til at, til at gøre, at, at man ikke kan præstere godt, så forberedelse er rigtig, rigtig vigtigt, definitivt.
0: Hvilken rolle synes du egentlig, at Tobias Carlsen er bedst til, altså når vi taler træer? Er det ham, der skal ud og være bølgebryder, eller er det ham, der skal stå nede bagved og lukke de her huller, som uundgåeligt kommer, mm. når der kommer banken med to baks ind over i noget krydsspil?
1: Ej, jeg synes, det sidste nævnte. Altså, jeg synes jo, han er god til ligesom at styre øh, en spiller, som går lidt mere op i banen, øh, og så fortælle ham, hvad han skal gøre, og så kan han ligesom komme ind med de her støtteapparater, som jeg synes, han er rigtig dygtig til, men også bare komme ind og få lukket af øh, i sidste øjeblik, fordi han ligesom er så god til at se spillet. Så øh, du, du ser jo ikke, en, en Tobias som går op på en 13-14 meter og ligesom, øh, bryde spillet på den måde, men, men han gør det på sin måde, ligesom og, og, og bakker op og, og ser spillet. Så det er det, han er god til, synes jeg
0: paradespil, det er lidt et eller andet sted også noget som går lidt under radaren. Altså
1: vigtigheden af gode parader? ja, mm, yeah, både over. Oh. Altså det kommer også an på hvor meget du dækker op. Altså jeg er sådan lidt jeg kan ikke så godt lide parader. Det er jo lidt en nødløsning som jeg ser det. Den måde, som jeg gerne vil dække op på og som jeg gerne ser at forsvar skal dække på, men, men man kan sige at i Tyskland, og det er også noget jeg har oplevet med med Jakob Heinel i år som medspiller at der er det lidt mere sådan implementeret, fordi der er jo mange skytter i sådan det er ikke det hurtigste spil altid i Bundesligaen. Så der, det er tit at at parade, det ligesom bliver det man, man går efter og og det kan også være rigtig vigtigt. Det er, det er også lidt, hvordan du gerne vil det ikke. Øh, og når Flensborg i så mange år har ligesom har gået på de her, øh, gået rigtig meget på at få de her nemme kontrascoringer, så det er altid lidt nemmere at, øh, at løbe dem, hvis der kommer en parade, og man hurtigt kan, kan nappe bolden op og, og løbe på noget øh, i forhold til hvis man laver rigtig mange spilstoffer. Så det er altid en balancegang, men men jeg må så sige at. at Tobias Karlsson er en af de bedste i min, min optik paradespillere, og det ser jo rigtig godt ud, må man også bare sige med sådan en blok. Altså det, det er, det er lidt, lidt sjovt at se også nogle gange, så på den måde er det jo meget sjovt at se på, men det er ikke lige den filosofi, jeg sådan, ligesom bruger. Og du mere til konfrontation? Jeg nu, kan ikke? bedre til konfrontationer, men det er måske også jeg er jo heller ikke to meter høj trods alt, så, så det er også nogle gange det jeg bliver nødt til at gøre. Det er også lidt sjovere at bryde lidt med folk, men det kan jeg nu også sagtens du bliver skald.
0: En der heller ikke er to meter høj øh, i den her kamp mellem Vestpræm og Flensborg. Det er, det er Andreas Nielsen. Mm. Øhm, og nu, det, nu talte taler vi meget om Vestbrems øh, forsvar. Det er jo ikke her hvor han ynder at gøre det allerbedst kan man sige, ja. men rent offensivt ja. det, det er ikke fordi han er en decideret målmaskine. Mm. Øh, og så alligevel indirekte fordi han jo bare altså, trækker så mange straffekast. Mm. De kalder ham stygget. stykket. Ja. Altså, han er jo...
1: Fordi han ligner et stykke kød. Ja, det, var det er jo, han,
0: Hans kropsbygning er jo... Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvad han har fået at spise som barn, ja. vel, men, men han er vel også sådan en, som forsvarsspiller som er, er røvigere til at spille mod, og,
1: og man er nødt til at forholde sig til ham. Ja, altså han er jo i det hele taget er han jo sindssygt fysisk stærk, og han har sådan et, øh, jamen, han er jo god til at få bolden øh, i, de, i de lave områder og så, så på den måde synes jeg også, at han er rigtig dygtig til at afslutte faktisk. Jeg mener også, at det var en slutrunde. Nu husker jeg selvfølgelig ikke lige, hvad for en det var, hvor han scorede på 22 skud i træk eller sådan noget. Så, så han, er, han er rigtig dygtig det her. Og den måde, som, som Flensborg spiller, eller undskyld, som Vestbrim spiller på, med nogle gange med rigtig store kryds, så, så formår han ligesom at skille banen og er god til ligesom at komme ned og, og stå med en mand. Så han kan rigtig mange ting synes jeg offensivt, så der er jo ingen tvivl om at, at det er også en spiller der er rigtig vigtig for dem offensivt også kvæg, at de ligesom har haft nogle skader også på René så, så det gør at hans pligt der offensivt er rigtig stor i den her sæson og det synes jeg han, han har vist rigtig meget at han er stærk på og jeg synes jo ligesom også det har været kendetegnende for mange af de stræspelere efter hånden som, som vi har på topniveau hvor i Champions League, at den her fysiske størrelse, hvor... De er tunge. Det, ja, de er tunge. Ja. Altså, Banhidi, øh, Stoylov, ja, øh, Tonar, øh, der er mange af de her rigtig, rigtig tunge spillere, som, når man har de spillere, øh, det er også, du kan jo se, sådan en som Bombards øh, skube, altså, når de, den måde, de bevæger sig på, så hurtigt, som de bevæger sig, det gør bare, at på et eller andet tidspunkt, så så bliver det lige et splitsekund hvor hvor de kan få bolden, de her strejspiller og så er de bare svært at holde. Øhm. Og Nielsen er vel også
0: sådan en som du som forsvarsspiller du er nødt til at forholde dig til ham tidligt ja. i en angrebsåbning, fordi hvis du først har tabt en kant til ham, mm -hmm. så er den tabt, ja, altså er så er slaget tabt, og så, er det, så, så ved jeg ikke om man skal lave en god gammeldags så Jürgen Bolsen bare
1: trække ham ned bag for at håbe på at der bliver et frikast. <laughs> ja. altså, det er
0: vel også sådan en type strejspiller
1: han er. Ja, og det er jo også derfor at, at han ofte kan trække sådan en halvanden mand, fordi man ligesom bliver nødt til at og det er også det er jo et stort fokuspunkt for for modstanderholdet, at han ligesom som, øh, altså jeg tror heller, at man tager et skud for Mahersen eller Lekheisen fra, fra lidt afstand, end at man vil gå alt for meget op på dem, så man ligesom får den her man mand-mand-situation med, med stykket, så han bare kan, kan få bolden og så restre rest, rest fri, så, så det er jo også en balancegang, men der er i hvert fald ingen tvivl om, at der er meget fokus på ham. Ja, han har jo også, som du siger, det
0: her tyngdepunkt, som bare gør, at han er svær. Ja. Han, er svær. Han, han er måske blød, man slår sig måske ikke så meget på <laughs> ham, men han er også svær, svær at vrede sig fri af. Øh, med danske briller. Hvad så vi så for Lauke, Svans og halv i de her to mm. kampe?
1: Jamen, jeg synes jo at eksempelvis, både Lauke og, og Hal ligesom i, i anden halvdel i Vestbrimme, øh, gik forrest, og det er jo også det, man ser særligt med at han går jo forrest. Det var måske ikke de altså, to bedste kampe for vores danske vinder her, men, men altså, de leverer jo på et godt niveau, men, men det bliver jo meget en forsvarskamp, og jeg synes jo, at Flensborg får ikke for alvor helt til at få spillet ud af til, til fløjene, og bruger heller ikke stregspillerne alt, alt for meget, Så, fordi det er, det er svært at bruge stregspillerne rigtig meget, når du møder Vestbøm med det her kompakte forsvar. Så det har været øh, favorabelt for, for Flensborg at få spillet lidt mere ud af banen, og det, det synes jeg lidt, de glemmer nogle gange, og det kan jeg selvfølgelig også godt være. Altså Lauke vil jo, vil jo gerne, øh, synes jeg, af øh, og det er også det, han er god til, når han kommer med den her fysik, men men jeg synes måske, at Flensborg måske godt kunne have sat spillet lidt mere op til at komme ud af banen. Det fik de ikke gjort nok. Okay.
0: Man så jo også de gange, hvor man vælger at placere Simon Hall lidt bredt i banen. Mm. Der kommer der jo også faktisk ja. nogle indspiller, Han får faktisk også score nogle mål. Ja. Simon Hall er jo også en spiller, der har taget skridtet fra et tophold herhjemme ja. til et, et tophold i Bundesliga mm. Og du ser også meget Bundesliga. Altså, ja.
1: Hvordan har han egentlig klaret det? Fordi vi kan hurtigt blive enige om en ting rent fysisk. Mm. Der kan han godt være med. Ja, helt sikkert. Altså, jeg synes, han har gjort det rigtig godt i forhold til, hvis du tænker på det hans første sæson jeg synes, Karlsson, som vi også øh, snakker lidt om før, han er god til ligesom, at få de unge med og at hjælpe dem, og det er både med, med Hal, men også med Sakker øhm, Ja, altså... Det er jo faktisk lidt, lidt sjovt at se, at, at på landsholdet har Hall jo ikke for alvor, sådan, for alvor, for alvor slået igennem endnu. Øh, og der står han måske lidt bag i Sakriassen, Men i Flensborg, der synes jeg faktisk måske, at han, hvis du ser på hele sæsonen, måske har haft en lidt større rolle end Sakriersen. Øh, så han har, han har gjort det fint, og han passer jo rigtig godt øh, ned i Bundesligaen med den fysik, han har. Altså han får lov til at gå til den dernede på en lidt anden måde, end, end man måske nogle kampe så i i den danske liga, hvor han måske blev lidt frustreret nogle gange, fordi han ikke ligesom på samme måde fik lov til at, at bruge sin størrelse. Det ser større. meget voldsomt ud. Han, Jamen det altså kommer det jo til, det kommer det jo til. Så, så det, det passer ham bedre med bundklikkerne og james League, så det jeg synes det er rigtig godt, jeg synes det er det helt rigtige skridt for ham, ligesom at han er taget derned, og jeg tror på, at næste sæson kan han, kan han blive rigtig, rigtig vigtig for dem, også defensivt nu at bliver det jo spændende med, med Jureski, som skal, skal tage over for Tobias Karlsson. Og det for mig at se, at det ikke er helt en en-til-en erstatning, de har der. Så der kommer måske til at blive endnu større øh, ansvar og endnu mere brug for spillere som, som Simon Hall og Takersen.
0: Og også, hvis vi lige skal tage landsholdsbrillerne på, bare lige et par sekunder. Mm. Øh, nu har vi haft en, en midterakse i mange år, hvor det hedder to gange toft, eller så også lidt med lidt flyvende udskiftninger ja. dervejs. Men det er vel også, også betryggende for Nikolaj Jacobsen, at man har en spiller som Simon Hall, der er ung, Mm. og har vist, at rent fysisk, der kan han godt være med på det her niveau, så er der den der naturlige udvikling, der kommer, når man bliver ældre. Det skal han nok lære et eller andet sted. Men han, 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 han har noget potentiale til at kunne, kunne dække ind for
1: os på landsholdet øh, i mange år frem. Ikke? Ja, det synes jeg. Altså, han har jo det her potentiale til at blive en ny øh, defensiv, øh, rigtig stærk træerforsvar, som jo, jeg synes jo ikke, at vi for alvor har så mange, som ligesom øh, står klar i kulissen der. Det er jo lidt, der vores problem også tidligere har været, at de vælter ikke med dygtige træerforsvarer i Danmark. Det har været svært ligesom at finde nogen for alvor og kvæg René Taufs mange skader, så har det jo også ligesom været en position, hvor vi har været lidt udsatte på, så, så det må man bare håbe som, som dansk komplevelsker, at, at Simon Hall ligesom, kan tage det næste skridt og, og blive uh, en del af, af det her danske landshold, hvor han får en større og større rolle definitivt, og jeg synes også at han fik jo også vist lidt i et par kampe under slutrunden, da han fik chancen efter René Toffs uh, skade, at der, er, der er et stort potentiale, øh, men det er selvfølgelig også en, en spiller, der skal hjælpes rigtig meget, og det er også derfor, at Tobias Carlsen har været rigtig vigtig for Simon Hall, tror jeg, øh, fordi øh, han skal stå rigtig placeret, altså, han skal jo ikke, det er jo ikke en spiller, som ligesom skal isoleres mand-mand øh, med to meter til hver sin side, altså, så får han det jo svært. Men hvis han kan stå tæt med, med en stregspiller med med sin forspiller, så fylder han rigtig godt, og så er han stærk, og så er han rigtig god.
0: Og så gør det ikke noget, hvis dem, der rammer ham, de måske også har lidt størrelse, så, Nej, han, så han undgår de her, ja, de her, de her dueller. Det er rigtigt, det har også været sådan lidt et tomrum efter mm. den her Lars Jørgensen-Kasper Nielsen-konstellation. Ja, ja. Der har man også, der har været flere endår, man har også prøvet med Claus Thomsen i nogle perioder. Det, mm. det har været sådan lidt
1: svært at finde, og som du siger, så også toft de her mange skader. Det. Ja, ja, hvor man kan også sige, at fik jo faktisk chancen. Ja, det er også altså, rigtigt. Måske ikke 100 græb så da, det har været svært, man kan også sige, at sådan en spiller som bagersted er der rigtig mange, der har snakket om, fordi han har gjort det rigtig godt i Bundesliga i mange sæsoner. Men, men han har heller aldrig rigtig sådan slået igennem på landsholdet, så det har været svært at, ligesom, at finde de her. Men man skal også huske på, altså, at Toftbrøderne har gjort det fantastisk, og Mølgaard har, har gjort det rigtig godt, og, så, så vi har selvfølgelig nogle rigtig dygtige øh, defensive øh, træer og forsvar, så, så det ser heller ikke helt skidt ud hvad jeg sige. Man kan sige, Mølgaard har måske netop kvalt hans sæsoner i Paris,
0: fået lagt det der lag på, der gør, at han han er berettet til at stå derinde, altså, at, han gør, at han gør virkelig
1: en forskel, det så vi også til VM. Altså. Helt sikkert. Altså, han har fået lagt ekstra meget på os, men det er jo også kvædet det her med, at han tidligere har, har været en tovejsspiller. og det er han selvfølgelig stadig, og blevet rigtigt, har gjort det rigtig godt i Aalborg, men i Paris var han jo tiltænkt en forsvarsrolle.
0: Vi kan snakke lang tid om den her første kvartfinale. Det gjorde vi jo sidste gang. det, er ja, det, det, er meget det. For, men. Jamen, det er også spændende med alle de her <laughs> ja, danskere. Endnu, endnu en klub med mange danskere, vi skal se nu. Mm. Barcelona mod Nantes. Altså, jeg har fået at vide, at der skal syv til mange. Jeg tæller ikke syv. Nå, okay. <laughs> ah, men i hvert fald, ah, nu kan jeg se, at jeg har skrevet forkert her. Men i hvert fald, Barcelona ender med at vinde den her kvartfinalsserie med plus 10. Jeg ved, at du, inden sæsonen, det talte vi også om sidst, tænkte, at Barcelona kunne godt gå hen og blive skuffelsen i år. Mm. Det har så vist sig modsat. Ja. Øh, med tanke på at de fire hold, der ligesom drager mod Final Four med det, vi har set i kvartfinalerne mm.
1: Er de så gå hen og blevet en lille favorit til at vinde nu? Det her med favoritter under Final 4, synes, det er så sindssygt svært, det snakker vi også om sidste gang, at det er jo meget på dagen, og når man skal spille to kampe på ja, nogle gange under 24 timer, så bliver det mange små ting, der bliver afgørende. Men vi kan selvfølgelig godt kigge på, på en favoritter. Jeg synes jo, at hvis du ser på, hvem der har spillet bedst, og hvis du ser på, at det er faktisk fire hold for gruppe af, det her så, øh, så ser de stærke ud. Men, men jeg kigger også lidt på, sådan, hvordan og hvorledes det kigger i af, og der kan jeg bare se, at Vestbrim ligesom har haft det rigtig godt med alle, alle de modstandere, de ligesom skal have i Final for nu, og er bedre indbyrdes end alle sammen. Så øh, altså, de er stadig mine favoritter, det var de før, øh, vi, eller da vi snakkede øh, sidst, og det var de inden sæsonen, og det, det er de også nu, og jeg synes, vi snakkede meget om det her med, med målmænd, og det bliver vigtigt, og, og Barcelona har også en fantastisk målmandstue, men jeg synes bare, at at den bedste, den er, er Vestbrem, der har den. Og, så deres defensive kompetencer det her, det, det gør, at, at de, for mig at se, jeg kan sagtens forstå, at der er rigtig mange, der har Barcelona som favorit, men, men min favorit er Vestbrem. Øh, når det så er sagt, så synes jeg, at... Øh, hvis du ser på, hvem der spiller bedst håndbold, så tror jeg, at Barcelona i mine øjne er dem, der spiller mest seværdig håndbold, og særligt offensivt er, er de fantastiske, og på, måske også på et niveau lidt over de andre hold. De har så mange ting at spille på, de har så meget fart, de har så meget fysik, så meget, så meget kreativitet, så, så jeg synes måske, at offensivt er at de er det bedste hold, men der er mange ting, der spiller ind under sådan en fejl
0: <laughs> Så Det var en hel gradering, men ja. <laughs> i, i forhold til forudsigelser på, på målmandsposten, mm. det skal vi nok komme til, når vi kommer til Paris, for ja. der har du nemlig været god, øh, og også talt lidt omkring, det måske var deres akilisæl, mm. og så kan vi jo tale om til den tid, om det så endte med at blive det. Øh, men hvorfor, tror du, eller hvad, 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 hvad for din stol, altså hvor er det Barcelona, de overmatcher noget, Fordi det, det bliver
1: jo et eller andet sted forholdsvis overbevisende. Jamen det gør det, altså man må jo sige som... Øh vi, der har jo været nogle problemer i Narent, det snakkede vi også om sidste gang. At det er selvfølgelig også svært, når man lige pludselig står uden ens første målmand i Dumoulin, og ens klare første valg på, på Plemmaker-positionen i, i Clare. Når man har sådan nogle skader, så, så bliver det sværere. Og, øh, altså, der var, det var jo en fantastisk kulisse, der var virkelig bagt op til, til fest øh, i Nand, øh, til første kamp, men de får hurtigt slået hul på det der. Barcelona. De, de viser de første 10 minutter, at ja, de er tæt på chanceløse Narent i forhold til at få noget med. Øh, over to kampe. Så øh, der, der viser de bare, at der er så meget fart, der er så meget fysik. Og en spiller som Fabricas særlige første kamp, han var jo magisk igen, så han er i min optik verdens bedste stregspiller lige nu, og at han er kommet så hurtigt ind på holdet. Han viste jo også sidste år i Montpellier, hvor vigtig han var, at nu er han i Barcelona, og nu kører det for dem. Så øh, fantastiske spillere, og, men, men de har bare så mange spillere, og Ligesom at, at bruge, og man kan sige, at i første kamp, Lars Andersen, der var der ikke en stor rolle til ham. Så kommer han ind i en anden kamp, og spiller på et niveau, som jeg ikke har set, øh, siden at han ligesom fik de her problematiske knæskader. Så at se ham tilbage med fuld selvfølgelighed øh, på, det, på det niveau, det, det gør mig glad. Det må jeg bare sige. Jeg var rigtig glad for at se, at, at han ligesom er der igen. Øh, så de har bare rigtig mange spillere at, at, at gøre med. Og på den måde tror jeg på, at... At De også selvfølgelig har en rigtig god chance i Final Four, og hvis man spørger folk rundt omkring, så er de måske favoritten.
0: Og vi skal nok tale Lasse Andersen, fordi det var nemlig også en spiller, som jeg så mm. og klappede lidt i min små fede henover, over, fordi det var bare fedt, som Humboldt elsker at selv, mm. der har været så meget igennem ja. øh, får lov til at folde sig ud. Ja. Æ, men jeg kan fornemme på dig, at det er mere narn, øh, der var chanceløse, end at de dummede sig og, ja. og missede på nogle ting. Altså,
1: de, de blev bare overmættet. Det er ikke fordi, at de at altså, dumme sig i nogle facetter. Det synes jeg ikke rigtigt, altså man kan måske sige, at de kunne have trukket spillet af eller sådan tempoet ud af spillet endnu mere. Øh, men ja, altså, de spiller jo i deres chance okay, og jeg synes egentlig, stor respekt øh, til dem i forhold til, hvordan de går ind til kampen i palau Blaugrana. Der kunne de godt have lagt sig ned, og det gjorde de overhovedet ikke. Altså, der var masser af i øjnene, og masser af fysisk øh, infight øh, under kampen, og altså, der var virkelig tænding på. Jeg kunne godt have, måske have tænkt, at det her det bliver bare sådan en kedelig træningskamp hvor... Nej, de giver lidt tid til nogle unge spillere. De gjorde de så også lidt, men, men det var så måske, da det var helt vareafgjort. Øh, men nej, de, altså, de gik ind til kampen for at vinde den. Det var tydeligt at se, og det synes jeg også, at man må have stor respekt for. Øh, fordi når man taber på den, på den måde, som de gjorde i første kamp, så har de jo godt vidst, at, at det var det. Men, men øh, altså... Med de skader, de har haft, så havde det også været fuldstændig vanvittigt, hvis de var gået til et final så, ja. Ja,
0: for Ja, de må også have siddet efter en kamp et og tænkt, det er
1: svært at se, hvor mm. vi skal udfordre Barcelona. Det er vel også, yeah. det er også lidt der, den ligger sådan rent mentalt, ikke? Altså. Ja, og de rammer jo også. Altså, det er jo det her med, at i Palau Blagana, uh, Barcelonas hjemmebane, der sidder måske normalt 1000 mennesker. Men her var der alligevel 6000, og hvis der er noget, der kan ligesom få dem op i gear, Barcelona-spillerne, så er det, når de endelig har noget opbakning, så skal de virkelig bevise i de her Champions League-kampe så skal de virkelig bevise i nok afkampen. Ja, det, det er vores hjemmebande her, og vi er et fantastisk hold, og I skal faktisk også komme næste gang, øh, vi spiller. Så, øh, så de var også mega tændte fra start af, og man kunne se sådan en som de kan memme der bare kom med fuld fart i, i de første 10 minutter, øh, så vidste man godt, øh, at det her det bliver altid svært for for overhovedet at få noget med. Så, øh, så på den måde, ja, de, det var lidt, lidt synd, at de ikke havde, fuld, eller at de ikke havde fuld hold, nærende. så havde det måske blevet lidt mere spændende første kamp, øh, men ja, alt respekt til begge hold. Det var, de fik alligevel skabt et par gode kampe, og der var masser, masser til i håndbold, det synes jeg.
0: Ja, og som vi også uh, talte med Kasper U om i Barcelona, det, det er ikke nok bare at gå videre. Ikke? Det, det er også måden, man gør det på. Ja, og noget. det her med, at altså, det er fint nok at levere godt på i Frankrig, som jo også var en god præstation. Mm, Men du, man, man kan ikke tage til Spanien og så fedt det hele hjem, måske tabe med to. Altså man er også nødt til at statuere et eksempel og vise, at det ikke er en tilfældighed, at vi skal spille Final for. Og der, det, det, er jo også, det, det siger måske også meget godt, den her Barcelona, du siger det med tilskuerne, at, at i et hjemmeligt ligegang, der løber de jo bare at spille træningskampe. Mm. Altså, helt reelt, det gør ja, de jo. Du kan jo kan ikke. nærmest ikke også på dem som spansk mister, tror jeg. Altså, det kan du ikke. <laughs> så, mm. så, så det er jo også de der få kampe om året, de har. Det, det er jo relativt få kampe, mm. hvor, de skal, hvor de skal præstere. Ja. Øhm, du nævner, at DKMM, det er også en spiller, hvor man sidder og tænker, ja, man bliver helt forpustet, ikke? Altså, mm. De ting, han kan rent fysisk. Uh, hans springstyrke, hans skudstyrke. Uh, det er også som om, han har fået lagt noget på skuddet uh, mm. de senere år. Ja. Uh, og så er der jo så også Lasse Andersen, uh, som, som du hiver frem her. Mm. Jeg ved ikke, om, uh, det der er mest imponerende ved Lasse Andersen, altså vi taler skader, vi taler en spiller, der har siden han var hvad? Hvor, altså, det, det yeah. er ikke særlig mange, det er nærmest inden han bliver senior, ikke? Altså, han reelt
1: det, allerede har bøvlet med knæet. Jamen, det, altså, jeg var jo til en 21 sluttende med ham, hvor han virkelig bøvlede med springerknæ i begge knæ. Så det har, været, det har været lang tid, at han virkelig har, har haft problemer med de her skader, og det er virkelig ærgerligt, fordi han viste jo allerede i kolding-tiden, hvor han, jeg mener, han blev rookie of the year i James lige to år i træk. Ja. Øhm, så på den måde har han jo lang tid vist det potentiale. Øhm, så øh, han skal bare ikke udlægge sig de skader her, fordi Ja, altså han har en fantastisk fysik også, så det er, det er åbenbart, der er noget med de knæ, der, der ikke skal være, som de er. Men ja, han er jo det rigtige sted i forhold til det. Altså, der er jo en fast, fantastisk sundhedsdag i Barcelona, og det ved jeg også var, også, var, var noget, der fik ham ligesom til at vælge Barcelona. for han kunne jo på det tidspunkt nærmest vælge på alle hylder. Så jeg håber virkelig, at du også noget, vi snakkede om sidste gang, at der har jo været rigtig mange rygter om nye spillere og også nye vensterbaks i Barcelona. Jeg håber bare på, at der er en rolle til ham der. Og hvis der ikke er det, så synes jeg bare, at han skal hurtigst muligt videre, og det tror jeg, det kan selvfølgelig godt være svært, men, men han skal bare ud i stedet hvor han virkelig kan få noget spilletid, og det kan også sagtens være, at det er i Barcelona, også som du siger, der er alle de her kampe, men det er bare sjovt at se ham, når det virkelig gælder, og man kan jo bare se i den her kamp, altså den selvtid, han har, altså det er jo helt vildt, når man har været ude nærmest i to år i træk, at man så kan spille med den selvtid, altså man er jo ikke i tvivl om, når han har bolden, at man kan bare se på ham, og nu ved jeg, nu laver jeg noget godt Altså, det er sådan, nu håber jeg, jeg kan lave noget godt. Nej, 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 jeg ved det. Jeg, jeg gør det bare nu. Altså, så på den måde synes jeg bare, at han er fed at se på. Altså, med den selvtid, han har, det, det er der altså ikke ret mange håndboldspillere, der har overhovedet. Så øhm, jeg håber bare på, at, at det går ham rigtig godt fremadrettet også.
0: Og der har jo også været den her uh, super fede uh, dokumentarserie, mm. som blev sendt på TV2 Sport omkring ham. Hvor man også uh, får lidt et indblik i, at det er sådan en mand, der har uh, to-tre ekstra mentale i forhold til os andre i hvert fald mm. når det kommer til at passe sin træning ja. ikke fordi at der er nogen øh, du har i hvert fald ikke sprunget over på gaden og <laughs> lavet øh, nu skal jeg ikke tale på min egen vej men han altså den mentalitet han lægger for dagen mm. øhm, og som du også siger han lige der altså han, er, han tror ikke på at han brænder okay. øhm, hvor, at lige nu altså, er han er han tilbage på det niveau vi har set tidligere fordi vi ser på de her kampe der har han jo også en, en rolle i Barcelona mm. og en afgørende
1: rolle ja. jeg synes det er svært ligesom at konkludere alt for meget på hans niveau der, jeg synes ikke vi har set ham nok til ligesom, at gøre det nu. For ham tror jeg rigtig meget, at det handler om ligesom at få noget kontinuitet. sørge for ikke at blive skadet. Det er selvfølgelig svært at sørge for. Men, men ligesom at levere over en længere periode. Fordi når han så også har gjort det, så synes jeg jo, så skal han jo også have chancen igen på landsordet og ligesom vise sig om. Og man kan ramme det niveau over længere tid. Og det tror jeg på, at han kan. Altså, jeg, han har jo alt, hvad der skal til. Han har skuddet. Han har håndledet han har spilforståelsen, han har ligesom opportunismen også, altså han, han tør gøre ting, som andre ikke tør. Og fysikken også. Ja, og selvfølgelig har han fysikken også, så det er bare håb på, at, at han kan slippe af med, med de her håbløse skader, han, han hele tiden renner og, og får, og så at han kan få noget kontinuitet og præstere over længere tid, fordi det er svært at, at vurdere alt for meget på to kampe, og, altså med alle de udskiftninger, de har varslån, og så er det jo faktisk nærmest kun én kamp, så... så. Vi må bare håbe, at han ligesom fremadrettet også kan, kan leve på den her måde, som han gjorde mod en anden. Fordi det var altså ret vildt, synes jeg. Han ligner en mand
0: på en mission. Ja,
1: han, øh, han har sat sig noget for at se ud. Som, altså der er jo der er virkelig noget agerighed. Kan man, bare se, man kan bare se i øjnene på ham. At, øh, her kommer jeg, og jeg skal lige vise jer, at øh, det kan godt være, at jeg har været skadet i to år. Men øh, nu kommer jeg. Og vi skal også huske, at så gammel er han altså heller ikke. Nej, det er han ikke. Altså, hvad, han er overgang 94? 94, 4, 4, 4, 4, tror jeg. Ja, det er jeg ikke 100% sikker på. Det er i hvert fald 94 eller 95. Men ja, der er masser over i ham endnu. Altså, det er også derfor, det er så vigtigt ligesom at finde en kontinuitet og kan få styr på de knæ, så, så vi kan se ham i rigtig mange år fremadrettet. Hvis man skulle udtage en landstorstrup i morgen, var han så foran lastmøller? Uh, det synes jeg ikke, men det er jo også igen, fordi at nu ved jeg godt, at Lasse Møller selvfølgelig også har været skadet, så det lyder måske dumt at sige det, men han har bevist det lidt længere tid nu. Uh, altså, jeg synes jo, topniveau-mæssigt, det er det svært at sige. Det er jo to lidt forskellige typer, uh, men så alligevel ikke. Uh, de, de kan mange tænke på samme måde, men det er svært at vælge, og det er jo bare egentlig fedt, at vi har det sådan. Altså, du kan jo nævne <laughs> efterhånden snart 10 øh, rigtig, rigtig øh, dygtige øh, danske vensterbak, som, som kan levere på et øh, højt, højt teknisk niveau. Og så
0: er det, altså det eneste spørgsmål, det er jo, hvem der er nummer to, fordi nummer et det er der, det, der vil ja, stikke meget diskussioner om. Ja, og man kan måske
1: sige, at ved jeg ikke, Lauke, han kan jo selvfølgelig også godt spille den vensterbak. Det er også ja, det kan en, en to år, umiddelbart.
0: <laughs> ja, det ser, det ser fint ud. Øh, Nand, er jo også en klub, der til næste sæson får lidt dansk islet ja. øh, med Emil Nielsen og Sebastian Augustinusen. Øh, er de også øh, Final Four-bejler til næste år, eller hvordan hvordan ser det ud for den klub, de skal ned til de to?
1: Jeg synes, sådan, fremtiden for Naren den er rigtig svær at blive klog på. Altså, de kommer til at skifte rigtig meget, de skal bygge noget helt nyt op med, med en ny træner, som vi ikke ved, hvem er endnu. Men øh, ja, selvfølgelig jeg synes, de er de en bejler, øh, men jeg synes, det ser svært ud for dem. Øh, ligesom ligesom at levere helt derop, Altså, der er også nogle af deres spillere, der bliver ældre, sådan en Kiel Lazarov, som har præsteret godt for dem også. Han, 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 kan ikke, øh, han kan ikke rigtig blive ved med at være på det niveau, som han tidligere har været, sådan er det, det er klart. Øh, og den her store udskiftning gør også bare, at jeg synes, det, den, er, den er lidt svær den der med, at de har mange, mange spillere, som, som har et år mere af deres kontrakt, og som allerede nu ved, at efter næste sæson, så skal de til en ny klub. Altså, den er også bare sådan lidt tricky, at det er fint nok at have en eller to spillere, der har været sådan noget. Man kan også sige sådan, at Nicolas Tournard har jo vidst det i snart fire år eller sådan at han skulle til Kældes efter næste sæson. Så han har jo stadig præsteret godt. Men når man har så mange spillere, og man har en træner og alle de her ting, så kan det bare godt have noget betydning i forhold til at præstere. Og... Det er jeg lidt spændt på, hvordan det er, men vi ved jo heller ikke 100% hvordan det ligesom slutter nu, altså hvem der smutter næste og hvem der smutter året efter. Så jeg tror ligesom, at man kan godt måske øh, tro lidt på, at der kommer måske en lille downperiode for nærendt, og jeg tror faktisk, at de, de måske skal fokusere lidt mere på, på den øh, franske liga og ligesom sørge for, at der ikke er nogen af de hold nedenunder, fordi der er rigtig mange spændende hold og mange ambitiøse hold i den franske liga, som, som vi gør alt for at ligesom overhale dem. Så det er måske der, deres fokuspunkt skal være til næste sæson, og sørge for at kvalificere sig til Champions League. Det bliver også spændende at se, sådan,
0: hvilken hylde de handler ind fra, mm. og også uh, rent aldersmæssigt, For det, det kommer jo også til at afspejle meget, hvad ambitionen er internationalt. Ja. Henter man erfarne spillere, mm. eller henter man unge, ja. talentfulde spillere, Emil Nielsen eksempelvis, som ja. jo på, på den lange bane, kommende verdensstjerne, hvis, uh, ja. altså, hvis, hvis han fortsætter sin mm. udvikling, eller, eller om de skal ud og hente nogle af de her lidt... Kiel-Azharov-typer,
1: det, det kommer vel også til at betyde meget. <laughs> ja, og det, altså umiddelbart ser det ud som om, at de handler, handler, handler ungt ind. Altså, de har jo handlet minen også uh, fra Pauk, en ung uh, fransk mand, som også er rigtig spændende, og ja, en ung portugis også. Så det ser ud som om, at de ligesom prøver at starte lidt forfra. Selvfølgelig skal de også have nogle uh, rutinerede spillere, lidt mere erfarne spillere, som de også har nu. Men, men det ser ud som om også på deres indkøbspolitik, uh, PT, at det bliver ligesom måske et par down sæsoner, og så kan de for, forhåbentlig, fordi jeg synes, Naren er en rigtig spændende og fed klub med en kæmpe opvejtning også, og en fed arena og alle de her ting, så kan de forhåbentlig også komme tilbage på, på toppen igen. Men, men altså, vi skal også bare huske, hvor svært det er at komme til Final for, Altså, det er jo vanvittigt svært. Så bare det, at de har gjort det, har været fantastisk for dem også, og har ligesom, jeg tror også, det har givet meget mere mod på, på fremtiden for, for Naren, så, så på den måde tror jeg også nok, at vi skal se dem igen på et eller andet tidspunkt, men jeg tror ikke, det bliver det næste på. Og den næste kvart vi,
0: finder, vi skal tale om, den er måske netop det bedste eksempel på, hvor svært det er at komme til Final Four. Ja. Det er nemlig Paris og Kjelse. Øh, en, en vanvittig serie. Altså, ja. Kielse, der vinder med 10 mm. i den første, og så vinder Paris så med, at de ender så ved at vinde med hvad? 9, 9 ikke? Ja. Altså, og så regler om udbandmål, de skulle have vundet med 11. Ja. Øh, Paris ender med at være to mål fra at gå til Final Four. Ikke? Mm. Øh, hånd på hjertet. Øh, Tror du sådan bedømt på det første opgør, at, at franskmænden overhovedet ville komme tæt på at lave det her comeback?
1: Ja, hånd på hjertet. Ja, det, det troede jeg. Altså, jeg. Jeg troede, at de, altså, hvis du også bare ser på den måde, de, de spiller på, og hvor meget tro på tingene, de allerede havde i starten af, af kampen, så, så ved man bare, at, at de skal nok komme op på de her 5-6 7 mål på et eller andet tidspunkt i kampen. Hvad der så sker derefter, det er jo altid svært at sige. Men, men jeg havde må jeg, sige, jeg havde jo inden kampen, eller inden kampen, havde jeg jo ingen tro på, at Kielski kunne klare det der nærmest. altså Med de skader, de har, og ligesom den sæson, de har haft, og hvor stærke Paris er, så troede jeg ikke på nogen måde, at de havde en chance. Det vil jeg gerne noget over to kampe. Så ja. men jeg, jeg troede godt på, at Paris skulle komme tæt på, og det må vi også sige, det, det var de også.
0: Ja, de er jo jo en 18-11 til pause. Det, mm. det er også rimelig tidligt, de får barberet noget af den der... Den der føring der. Mm. Uh, du siger også lidt om, hvor stor en præstation det er Kjælse, det her fordi som vi også talte om sidst. At der havde du også Paris til at sådan gå rim ja, forholdsvis jamen. sikkert i den her ja, fejl for. Siger det noget om Paris, synes du, at, at de skal presses helt derud, før, vi, før de virkelig præsterer? Fordi de præsterer jo den her kamp ja.
1: Jamen de gør det jo på en eller anden måde. At, at det er jo lidt skræmmende, at, at vi skal derud, at de bare bliver nødt til at smide gårl ind, øh, før de sådan for alvor finder noget... Øh, en, en stor position frem. Jeg synes også, at hvis du ser på måden første kamp du spillet på, så er det ret vildt, at de kan tabe med 10. Altså, de spiller sig af til nogle gigantiske chancer, men Ciupada, han tager bare ufattelig mange volde. Altså, jeg tror, jeg talte, at han havde 10 100-procentes chancer, at han redder. Så de gør det jo svært for sig selv også. Men, men den kamp i Polen, altså, jeg ved ikke, hvad de havde tænkt sig. Altså, jeg ved ikke, om de havde troet, at at de havde vundet på forhånd, eller at de bare skulle ned og tabe med, med fem uden problemer, og så skulle de nok klare det i, i, på hjemmebanen, fordi de spiller ufattelig langsomt. Og, øh, der er jo stor forskel på de to kampe i forhold til, hvad, der ligesom bliver, øh, altså, hvad, hvad man må fysisk. Øh, og det er jo, i første kamp for, for Kjelse, selvom de får fire udvisninger, får de jo lov til en hel masse, og den her, den her fysik, hvor de går rigtig langt op i banen, øh, og sørger for, at de ikke kan komme i fart, Paris' spillere, det gør jo, at, at de får en stor fordel. Øhm, og i anden kamp blev det jo helt anderledes. Altså Jeg var jo træt af, jeg synes, jo det var en fantastisk kamp, men jeg synes, det blev ødelagt lidt af de her serbiske dommerpar at de smed folk ud til højre og venstre. Jeg tror, det ender med 16 udvisninger eller sådan noget. Helt vanvittigt i forhold til, hvor. Altså, jo, kampen var hård, og der var nogle sådan, hårde taklinger og nogle dumme taklinger og sådan noget. Men, men alt i alt, så synes jeg bare, der var nogle udvisninger, som var helt hen i vejret. Og det, det, var, det var til Paris' fordel. Og man, jeg synes også godt, man kunne fornemme på Paris' spillere, at... De skulle ligesom ud og skabe noget rør i anden altså det Man ser allerede efter en to-tre minutter, at, øh, jeg tror, eller fire måske, at Remili han går hen og skubber, jeg kan ikke huske om det var, det var Sintris, jeg tror det var Centris i ryggen, og får en udvisning, og så går han ind og skubber lidt til mig sådan noget, og får Centris faktisk op og kører. Så jeg synes, at øh, Paris fik held til på en lidt grim måde selvfølgelig, men det er en del af spillet. De fik held til ligesom at få kørt. Kjelse spiller op, og også træner op i et rødt felt, der gjorde, at de ikke kunne præstere ordentligt i første halvleg. Det var, synes jeg så, det var rigtig stærkt, at de ligesom fik vendt det anden halvleg, Fordi sådan en som Sindrits, synes jeg ikke leverer ret godt i første halvleg, men han kommer rigtig godt efter det, og uden ham, havde Kjelse også rødt ud, fordi i anden halvleg der var han rigtig stærk. Så det var tydeligt, at Paris havde en agenda i forhold til at få gjort det her til en kamp med mange udvisninger. Og jeg synes også, det er faktisk skarpt set af dem, fordi Offensivt gør det, at det her ja, både i overtal, men også i det hele taget 5 mod 5 og sådan nogle ting, at de har bare en fysisk øh, overlegenhed i forhold til, øh, ikke fordi Kielsen fordi er så stærk fysisk hold, men når Sander og når Nicolai Karabacic kommer i fuld fart, altså så hvis, du kun, hvis du spiller 5 mod 6, så, så kan du ikke holde dem altså så er banen simpelthen for stor til at du kan holde dem så, så det var en, en fordel for dem, øh, Paris, at, at det blev en hård kamp med rigtig mange udvisninger. Så det, det var lidt ærgerligt, synes jeg, at øh, de serbiske dommerparer lød ligesom så sig rive lidt mere, Og det var ligesom om, at de også de havde også en agenda i forhold til at få alle de her væk. Så det var nærmest bare ligesom, hvis der var to spillere, der var i, lidt i infight, så fik de bare begge to en udvisning. Og det synes jeg bare, det var lidt ærgerligt.
0: Og de her udvisninger blev jo også... Øh afgørende, ja. og så kan vi måske tale, tale om en dansker, der, der, der tilskuskede ja. sig et par stykker, der var lidt uheldige. Men selvom Paris i skulle hen 10 mål, som altså i sig selv er mange mål i håndbold, ja. Ja. jeg ved ikke, hvad det vil svare til at være bagud i fodbold, men det er meget, mm. så sad man vil også lidt med en følelse af, at Paris, de faktisk dummer sig. Ja. Det er lidt vildt at skulle sidde og sige Jamen igen. det er sindssygt.
1: Altså, jeg, jeg synes jo, efter 45 minutter, tænker jeg, at altså, det, det her, de for Kjeldt virkelig svært ved. De får også svært ved at lave de her 24 mål, der gør, at de kan tåle i tegne, at tabe med. med 10. Men der, sker bare nogle ting i den her vilde og ja, thriller af en, af en afslutning, og jeg må bare sige, at Mikkel Hansens uh, udvisning på en fejlindskiftning, den bliver altså vanvittigt dyr, fordi den, den betyder lige pludselig, at Kielsen får lavet de mål, der gør, at de skal op og vinde med 11 Paris lige pludselig, og at han så får efterfølgende også få en lidt dum udvisning, som man måske også godt kan diskutere lidt, men han skal bare lade være. Øhm, der gør, at han også lige pludselig er ude. Altså er det den her anden fase? Ja, lige præcis, hvor han kommer til at skubbe lidt for siden, og der holder dommerne jo så egentlig den i den lidt kedelige linje, de havde i, i hele kampen. Men det er også fint nok, at de holder linjen og, og giver ham den udvisning, og der skal bare være klogere selvfølgelig, det ved han også godt til, men han fik virkelig en, en ærgerlig afslutning på kampen, og man kan også sige i det hele taget danskerne med Henrik Toft Tansen som også brænder den her direktør helt ind over på et, også på et vigtigt tidspunkt. Men ja, det er selvfølgelig også ærgerligt, men der sker bare så mange ting i en kamp. Altså, der er jo 100 situationer i en kamp der reelt set er kampafgørende. Ja, så. man skal
0: også passe på med ikke at gøre ja. det sådan helt sort hvidt, ja. men, men vi kan i hvert fald godt blive enige om at, at de der situationer omkring Mel Hansen, de, de bliver jo et eller andet sted. Det er i hvert fald dem man mm. sådan lægger mærke til. Ja, det er det de, der bliver afgørende, ja. fordi de, de kommer på de tidspunkter mm. hvor momentum var der til at ja.
1: knække kels. og det er også det her med momentum, fordi jeg synes de har jo momentum i 40 minutter, nærmest 45 måske. Men på et eller andet tidspunkt, så vinder det her bare. Det ved det gøre i alle kampe. Du kan ikke blive ved med at vinde hver 6. minut med, med et mål. Altså det kan du ikke. Der kommer på et eller andet tidspunkt, hvor, hvor Kjeldsforlige de medvinder. Det, det, sker, det vinder så ved, at, at Mikkel får den her lidt uheldige, eller meget uheldige udvisning. Der lige gør, at de får to hurtige mål, Kjælse, og så tror de lige pludselig på det igen. Og så har Chupada lige et par rigtig store redninger i slutningen af kampen, for han stod ikke nogen store kamp. Øh, det gjorde han så i første kamp helt vanvittigt, men, men de får, har jo ikke ret mange redninger af Kjelse i, i anden kamp så øh, det bliver bare afgørende at det her momentum, øh, at det lige vender og at de så, så vil så sige, at der Kielse er også bare skarpe altså der viser de også bare noget af den her kynisme, som de jo for alvor havde i første kamp, men som de lidt havde glemt i anden kamp og den kommer så det sidste og det bliver bare afgørende, at de får lavet over de her 24 mål fordi så tror de ikke for alvor på det sidste Paris, så der bliver det svært. Så stor respekt til kilden, men jeg synes også altså respekt til Paris for at forvente på den måde og få givet os en fantastisk dramatisk kamp, at de så ikke, at de så lige glemmer i første kamp lige at have den her videnskab altså, det, 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 det bliver afgørende, men det er jo, altså, vi må bare snakke om. At det er jo en katastrofe, at de ikke kommer med foran for og nu begynder der også at være en lidt rygter i, i franske medier i forhold til klubben og de her. Øh, ja, Katar-pengemænd, som smider penge i, at, at det må måske ikke bliver ved med at være for at de gør det, øh, og hvad sker der så med håndboldklubben? Altså, det er jo også et stort slag i hovedet på dem, at, at de ikke får den her uh, Champions League-titel, som jo bare er altafgørende, og som det, er, det er jo det, de kæmper for, og det er jo også det, de siger hver eneste gang, de bliver spurgt, at det er det, vi er sat i verden for, det er at vinde Champions League, og når man så ikke kommer i Final Four med det budget, som de også har, så, så er den godt nok tung. Ja, fordi en ting er, at man, man er
0: sat i verden for
1: at vinde Champions League ja. øh,
0: en anden ting er at kvalificere sig til Final ja. for, Og en tredje ting er at overhovedet ikke at kvalificere sig til Final mm. Altså den, den må ligesom... Den der spand med koldt vand, den ja. er ekstra kold, fordi at der er puttet så mange penge i det, mm. og så kommer man ikke engang... Altså, jeg ved godt, det, det snakker vi også om, ja. at det er svært at komme i Final ja,
1: Men stadigvæk... Altså, mm. Det er, det, er det, det er jo helt vildt at, altså Det er jo også derfor man har den her tro på Paris de skal, Og det er også det jeg sagde sidste gang De skal altid nok komme i finalen for, Fordi de har en vanvittig hjemmebane altså Jeg mener det er fem år de er gået ubesejret igennem I, i Champions League på hjemmebane Og vi ser jo også øh, i går At, at den, er bare, den, er, den er godt nok stærk den hjemmebane Fordi der, det er ligesom om at Det er jo også meget det her med tro på egne evner At Paris de tror ikke på at de kan tabe der, Og de tror på at de kan køre alle hold i verden over dig og det var jo også det de gjorde. så derfor er det jo bare en kæmpe skuffelse for dem, at de ikke kommer i det her final four, fordi jeg tror også altså selvom man tænker at Paris, altså de skal nok vinde Champions League på et eller andet tidspunkt, så jo længere tid der går, jo sværere tror jeg også bare det bliver og, at, at man kan måske også lidt mere leve med at komme i en final four, fordi folk ved i håndboldverden ved også godt at når man er i en final four, så alt ske. og og der bliver det bare svære, og der er mange hold, der har været i Final Four en helt lille gang efter åren, uden at vinde Bare prøv at spørge Vestberg, hvor mange gange de har været i semifinal -lige, uden at vinde det. Så, så det er jo bare svært, og det er jo ikke, fordi de ikke smider penge i, i det projekt dernede i hvert fald. Så der havde nok været lidt mere forståelse for omverdenen øh, i forhold til Paris, hvis de var gået i Final Four, så måske er skuffet igen, end at der er en, en, en nu hvor de ikke engang går i
0: Final Four. Og hvis man kigger sådan frem mod den kommende sæson for, for Paris, det er det er jo også nogle markante profiler, der forlader klubben, altså mm. Gensheimer, uh, Sanders og ja. Spillere, som på deres position er svære at erstatte. Og ja. hvis man så kigger på i år, og de skal lægge et lag
1: på for at vinde, altså, så er det vel også svært at tro på, at de kan gøre det næste år eller hvad? Jamen, det, det, det er jo svært at tro på nu. Altså, nu bliver det så lidt, jeg ved ikke, om vi skal snakke om det, men i forhold til det her målmænd, som jeg jo meget har snakket om, at det er jo i hvert fald derfor, jeg ikke mener, at, at de kan vinde Champions League. Selvfølgelig kan de godt vinde det, men det er derfor, at, at jeg har svært ved at se, at de gør det. For jeg synes ikke at deres du er så stærk. Og jeg synes jo egentlig, de står jo ganske udmærket øh, i går øh, i Paris. Der, der gør de det fint. Og, og jeg kommer også ind og gør det rigtig, rigtig godt til sidst. Men overall, altså, der taber de jo målmandskampen. Det må vi jo bare sige. Altså. Og, og det er ikke første gang, de gør det. Og det, det er også det, der ligesom plejer at være udslagsgivende i, i min optik i, under Final Four. Nu får de så Gerard, som er jo også en rigtig dygtig målmand. Øh, men som du siger, de mister bare nogle spillere. Og jeg synes jo også, de var signalværdien i, at Kjelse går ud og melder ud, at de har hentet Dylan Nahy godt nok først fra 2021, men imellem de to kampe, som jo er et kæmpe talent på venstrefløj i Paris. At, at Kjelse så kan gå ud imellem de to kampe og kan melde ud, at prøv at høre, vi nober lige en af jeres allerstørste talenter, og I er faktisk på vej ned, og vi har lige slået af med 10. Altså, det er nye tider i Paris, det må vi altså bare sige. Altså, de mister Sarkusen, de mister Gensheimer. Øhm, så det, og, og alle de her rygter, der går med, at de ligesom drøsler ned økonomisk, og at katar er på vej ud af, af fodboldklubben og alle de her ting. Så altså, det er nye tyder i Paris, det vil jeg sige. Jeg er, jeg er meget spændt på, ligesom, hvordan og hvorledes det går. Men man kan også sige, at altså, de kan jo sagtens nærmest halvere deres budget og stadig være med helt op i top, ikke? Um, det lyder helt vildt at sige, jamen, det, det, er jo det. det er jo det, der er vildt. Så på den måde kan man sige, at det kan også godt være en fin ting for dem, at ligesom alt den her store, det store pres det røjer væk fra dem, og at at ligesom kan starte med nyt op og de har jo, altså i min optik, er han, har de også en fantastisk træner nu, som de tidligere måske har haft lidt problemer med i forhold til både Guardang, men også nok at det har været lidt mere sådan vil jeg næsten kalde dem umoderne træner. nu har de fået en moderne træner, som ligesom selvom at de halverer budgettet sagtens kan gå ud og finde nogle spillere, som ligesom kan gå ind i det system, som han gerne vil spille, og så stadig skabe store resultater tror jeg på, så selvfølgelig vil det være skidt, øh, men det vil ikke være så skidt at, at, at altså, hvis de stadig kan bare kan have en okay økonomi, så tror jeg stadig på, at de fremadrettet også kan være med i toppen i europæisk i Kronbold.
0: Og så skal vi jo også huske, at det er jo ikke fordi, de har været langt fra. Altså Arke, de, altså, nu taler vi også om turneringen, hvor at, mm. altså, et stolt fra eller til. Det er også det, der kan afgøre, om du vinder ja. det her, Tophik. Altså, det er jo ikke fordi, de har været mm. altså, kilometer fra. Det er ikke fordi, de er ud af Nej. en pulje eller et eller andet. Overhovedet altså.
1: ikke. Og, altså, de har jo den her fantastiske hjemmebane, der gør, at de oftest vil gå i et Final Four. Øh, man siger jo gerne det her med, det er jo en meget øh, brugt sætning i håndboldsporten, øh, at så længe, at du bare bliver ved med at komme i Final for så på et eller andet tidspunkt, så skal det nok vinde. Altså, der er så mange ting, der spiller ind under den, øh, under den Final for weekend, at, at hvis man først er der, så er det ikke altid det. det er jo faktisk næsten oftest underdogen der vinder der. Så på et eller andet tidspunkt, øh, hvis de bliver ved med at kunne kvalificere sig der, så skal det jo nok vinde. Men det bliver sværere og sværere for dem. Målmandsposten,
0: der kunne du godt tænke dig, at der skete lidt, men jeg kan også fornemme, at en lidt mere klassisk playmaker-type mm. måske. Det var også noget, der var klædt det her Paris-hold.
1: Ja, det synes jeg. Altså, nu har der jo efterhånden gået mange rygter, og været Sintrits har jo været, har jo været ven, meldt øh, på vej til Paris et par gange efterhånden. Øh, I øvrigt også blevet sat i forbindelse med Barcelona, men der er jo det her kældse, økonomiske aspekt i kældelse, hvor man ikke rigtig ved, hvor de står. Det virker som om, at de har fået styr på det nu, men, men man ved aldrig. Øh, så altså, jeg tror på, at Raul González øh, jeg tror også virkelig, han hungrer efter en fartskabende playmaker. Og nu mister de jo Sarko, så umiddelbart må de jo have øh, ligesom noget plads i budgettet til at, til at hente en playmaker. Øh, det skulle man mene. Ja, umiddelbart. Så, så jo, det tror jeg, det vil være det helt rigtige at gøre. Og så, så synes jeg måske også, at Gerard er, er en stor forbedring af deres målmandssituation. Corales er stadig nogle ung målmand, som udvikler sig hele tiden og er rigtig dygtig. Og vi må bare sige, at jeg respekt for Omerier, som er en af verdens bedste målmænd gennem tiderne. Men han har ikke været lige så god, som han tidligere har været. Og Gerard har bare den her franske afgangset der gøre, jeg synes, han er måske lidt en undervurderet målmand, som efterhånden har været med på rigtig mange All-Star-hold til de her slutrunder, og som man lidt overser, fordi han ligesom står i skyggen af Omerier. Så på den måde er det jo også en, Jeg synes, det er en stor forstærkning af dem at hente ham. Så det bliver spændende at se, om, om definitivt det kan gøre noget, fordi position jo bare, som vi alle sammen ved, er så fantastisk vigtig i håndboldporten.
0: Ja, man skulle have været målmand. Yeah. <laughs> jeg synes, vi skal slutte af med den mest intense af kvarfinanterne, mm. i hvert fald, hvert fald slutminutterne, yeah. kan vi hurtigt blive om, ja. mellem og Vardar, mm. øh, hvor du, parentes bemærker, havde et godt øje til Pigs på forhånd, ja. og det ved jeg ikke, om vi skal, skal dvælge for meget ved. <laughs> øh, men et varterhold hold der vinder, Ja. Ganske suverænt i den mm. første BM-ban, 31-23, og så taber med, med fire øh, i sækket, øh, og går videre og samlet plus fire. Mm. Øh, jeg ved godt, at, at der har et godt hold, men alligevel, jeg så også et tweet, du skrev øh, her øh, i går, at når man kigger på, hvad de har været igennem, ja. rent holdmæssigt, mm. udsigterne, øh, den situation klubben er i i fremtiden, ja.
1: øh, det er rent imponerende, at de er i det? Det er mere end det. Altså, jeg synes, det er helt vanvittigt imponerende. Altså, de mister... 78 helt helt store profiler. De udskifter dem med helt unge spillere. De får ny træner. Midt i sæsonen smutter deres måske største stjerne, Vukovic på grund af de her mangler for altså, det er jo så kun på rygtebasis, men at han ligesom at var der ikke har vedligeholdt holdt hans kontrakt, så han smutter bare lige inden for final Four. Og så, jamen, så har han jo ikke været der siden. Og så spiller de med sit på venstre bak, fordi Dissinger og Gårdbock er skadet. Gårdbock spillede lidt, men ikke ret meget. Så, så lige pludselig så skulle de spille med en playmaker på venstre bak, som selvfølgelig er en fantastisk spiller. Og han scorede 16 mål. 8 mål i hver kamp i de her to kampe. Men der er bare så mange ting, der er gået imod dem. Så lige inden første kamp mod sikker, så kommer de her. Den her udmelding for deres russiske ejer, Samsonenko, at, at han skal ikke være der næste sæson, og han smider altså, og jeg tror det er 95% af alle pengene. Så øhm, nu er det så heldigvis kommet lidt nyt i forhold til det, at den at tidligere ejer ligesom er gået ind øhm, og sammen med nogle andre folk forhåbentlig kan, kan sørge for, at, at de også har et, et ganske fint hold til næste sæson, og at de i hvert fald ikke går konkurs. Øh, det ved man så ikke 100% hvordan det er, men min pointe er bare, alt er bare gået imod det her hold. Uh, og der var ingenting, der sådan ligesom tydede på før sæsonen midt i sæsonen, inden mod pikseket, at de skulle kunne klare det her. Uh, at det så var ufatteligt, altså nu siger du jo godt nok, at de vinder jo med fire sammenlagt, men første kamp, de var der, den er helt tæt indtil med 10 minutter igen. Og så skaber de lige pludselig, fordi øh, Milos Abeljef, øh, den serbiske mål, tager alt, så skaber de ligesom det her forspring på otte mål, som jo er rigtig, Det er jo rigtig meget, også særlig ny, i, hvad hedder det, i moderne håndbold, at tidligere var det måske lidt nemmere at hente det otte mål forspring, Nu der er det bare vanvittigt svært. Og så tager de til Siget, som jo er et fantastisk hold, øh, og som jo har en fantastisk hjemmebane, og så kommer de virkelig bare under pres. Der er ingenting i første halvleje, der fungerer. Når ja, de er bade 16-7? Ja, og det, det virker helt håbløst. Og så finder de bare igen øh, nogle ting frem, hvor man ikke rigtig kan forstå det. Øh, og så bliver det jo selvfølgelig noget værre noget til sidst, som du også siger, men, men det bliver jo alligevel trods alt et rimelig sikkert avancement. Jeg synes ikke, der var ikke så mange ting, der tydede på øh, i anden halvlej, at det ikke skulle blive bare der, øh, som gik videre. Øh, men ja, jeg, jeg må bare sige, at jeg er sindssygt imponeret. Altså, jeg, jeg synes, det er... Så vanvittigt, at de går i Final Four med alt det modgang, de har haft. Så der, altså, jeg kan også bare kunne sige, at kæmpe respekt for det der øh, projekt, jeg de har lavet der. Altså, det er jo klart, der har jo været på at sindssygt mange penge ind i det. Øh, men stadig, altså de har vundet Champions League. Nu er de for tredje år i træk i Final Four. Øh, selvom de har mistet et hav spiller, og virkelig har, efterhånden har et rigtig ungt hold også. Så på den måde må man bare have respekt for, for det projekt der, og jeg håber så meget, at, at de ligesom klarer den. Fordi det er jo bare ærgerligt, at mange af de her hold, som man tidligere, altså det har også været sådan tidligere med Sevilla med Real, med Hamburg, med, med alle de her hold, at de ligesom AG, at de lige pludselig er der, og gør det rigtig godt, og så er de bare væk igen. Så det, det håber jeg ikke, det bliver sådan, lige var der. Men det var
0: jo også, altså i den her kamp her, at det, det ligner jo, at de er på vej til fuldstændig ja. og at altså, levere det her mirakel, ikke? Jo. Og så alligevel så får var der fundet et eller andet i anden mm. halvleg eller sikkert gå ned i kadence <gør> eller hvad der sker så hvad, hvad er det der der ligesom gør at at ikke bare fortsætter med at buller der ud for de havde jo kurs mod foran for den det, her det, første det, det, det
1: havde de. ja, altså nu vil jeg jo, jeg er jo med far for at ligesom at gentage mig selv så, så er der jo bare nogle ting i en kamp, fordi de spiller jo måske en eller de spiller en perfekt første halvleg. Bombard skør hvad han vil. Bare øh, Banhedi får fat i alt og scorer på alt. Øh, alligevel ved det står godt, Siggo kommer ind og står godt, øhm, og var der kan slet ikke komme frem til noget. Øhm, men så i anden hellig, altså så, så vender momentum bare lige i fem minutter, og så henter de 3-4 mål hurtigt, og så bliver det bare noget andet, og den her ment, altså, det er det mentale spil i det, hvor man har kæmpet så meget for at komme op på de her plus 9, og så lige pludselig så skal man bare til at kæmpe igen, Øh, og så har man lige pludselig mistet momentum, og den er bare svær at finde frem igen, altså det er den jo, så, øh, og så bliver det jo bare, altså, der når man lidt palik, panik for at lukke tid ja, til men, sidst. Ja, også. det bliver lidt grimt til sidst, det må vi så sige jo, øh, og der er jo så mange ting i det her, øh, der er Pastor, som er cheftræner i, i Sikket, som har haft Parondo, som er træner nu i Varda, og mange af spillerne, øh, Canellias og øh, Makeda, er gået fra, øh, fra der i sidste sæson for at vinde, eller for at komme i final form øh, den her sæson, og det gør de så ikke, og Scoob er gået den anden vej, så der er, er gået den anden vej, så der bliver jo bare lige pludselig, så kommer der nogle skamysler, og det, det var lidt grimt, men det viste også bare på en eller anden måde, hvor meget det betyder for begge hold. der skal redde deres projekt, spillerne ved ikke, om de skal være der næste sæson, de vil gøre alt for ligesom at skabe noget positiv øh, hype omkring holdet, så der kan komme nogle sponsorer ind sikkert har kæmpet for det her. Nu, nu har de lige set, at Vestbrim er gået ind, deres, deres helt store rival, som de ligesom har, på en eller anden måde, har overhældet lidt, i den ungarske liga, og nu, nu kommer de ind, og går i Final Four, og, og nu skal de også med, men de kommer de lige pludselig ikke, og selvfølgelig, fansene er jo elle vilde, at de kommer pludselig plus og alle har ligesom håbet, nu, okay nu sker det, vi gør det her, og så, så ryger det væk, og så er der jo selvfølgelig, mange frustrationer sidst, og, og jeg ja, træner, der ja. ikke vil sige uh, tak for kampen til ja. hinanden. Og, altså. Ja, og pressemøde efterfølgende, hvor det også stikker hele dag. Så, ja, altså. Men der er jo lidt, det er jo også fint nok, på den spanske mentalitet, men også i særdeltid. særdeltid. Mentaliteten i Østeuropa gør jo også bare sådan, og det er jo også egentlig godt lidt det, at man også godt kan lide ved det. Fordi det betyder ufattelig meget for fans, for spillere, for trænere, for alle. Så det giver lidt ekstra, synes jeg. Kunne man forestille sig, at der var nogle bøder på
0: vej for EHF? Jeg var i hvert fald...
1: Altså, man kunne, det gik lige pludselig op for nogle af de her Varder spillere Altså, prøv nu lige at her. Hvis, hvis det her det går for galt, så ender vi altså måske med en karantæne, og så er vi færdige for en forår. Hvis man historisk kigger på, hvordan EHF det ligesom har, har gjort i forhold til de her ting, så er der allerhøjst en bødestraf på vej. Altså du skal bare have slået Gudmund, Gudmund, du og Gudmundsson i maven, og fik ikke spillet af for det, altså, så, så på den måde tror jeg det ikke, og jeg håber det heller ikke, altså, det, selvfølgelig, det var, det var lidt grimt, og det var ikke godt formålsporten, at det skete de her ting, og, men altså, der var trods alt ikke sådan, for alvor slåskamp, der var lidt bøvleri, og lidt sådan skubberi, og nok også en hel del grimme gloser, kunne jeg forestille mig, det var i hvert fald også noget, de snakkede om på pressemødet efterfølgende, men, jeg synes ikke, det skal være nok til, ligesom, at der kommer nogen en karantændag eller noget lignende, fordi altså, de er fejlen foråret. Hvis de lige pludselig skulle altså sådan en som Karlarsit, som for alvor er oppe i et rødt felt, hvis han lige pludselig skulle være væk fra vardags, så ser det altså rigtig svært ud for dem. Så det er selvfølgelig ikke den grund, der skal være til, at de ikke får karantæne. Men jeg synes ikke, det var nok til, at de skulle have karantæne.
0: Nej, fordi vi kan hurtigt blive hundrederne om det. Er selvfølgelig Opførelsen er ikke i orden, Nej. men vores ønske om at se de bedste håndboldspillere til Final Four, det er alligevel større end at de skal have kantet Ja, på ja, ja, jeg, ja,
1: jeg synes også, altså, i min optik var, var off, sådan heller ikke så galt, at de skal give karantænedage på, altså på selve halvgulvet. Fordi det var jo, man kan godt give nogle bøder sådan, øh, på det, men jeg synes ikke, i hvert fald ikke mere end det. Altså, og så altså skal du også til at levere, hvad, 16 bøder eller sådan noget, fordi der var jo, det var jo sådan, snart alle, der var med i den der, det var jo der var jo slet ikke flere ude på bænken til sidst. De stod jo alle sammen og spillet op, så på den måde bliver det svært ligesom at begynde at, at gøre alt for meget ved det.
0: Ja, hvad er taksen egentlig? Fordi vi har set, hvad taksen er for, ja, for forkert farve på indershjorten, ja, ja. Og det så vi der med herrerne i hvert fald
1: på landsholdet. uanset det. hvad der sker, så er det bare 3.000 år, år tror jeg. Ja. Lige <laughs> meget <er bare, laughs> hvad det er, så ej. De side, ja, nej, det, jeg synes det er svært det der med bøde og sådan nogle ting. karantæner skal man også være på påpaselige med. Der sker så meget i håndbolden, og der er så meget fysisk uh, indfight -in og i forhold til mange andre sportsgrene, så synes jeg jo, at man opfører sig ganske fint i håndbold også med fansen og alle de her ting. Så jeg synes, det er på et fint niveau, som det er lige nu. Men selvfølgelig var det lidt ærgerligt, at to så fede kampe ligesom skulle ende med, at, at det sidste minut det var jo nærmest to-ti minutter om at, at blive færdigt. Så det lidt ærgerligt.
0: Men, men det er også noget af det, som jeg synes, når jeg sidder til håndbold, som jeg synes er fedt. Mm. Det er det her med, at vi har nogle mænd på to meter og 100 kilo, ja. der smadrer hinanden. Altså det gør det jo. Mm. Men når man har smadret hinanden, så altså, hvis vi lige ser bort fra de her slutminutter her, hvor der også er nogle følelser involveret, ja. men det er ikke sådan, at man er sur på ham over, at han smadrede mig. Og det mm. ser du også i det her Champions League, ja. at Der tager man også bare testen, fordi man ved godt, at det på de her præmisser, vi arbejder ja. fær nok, mm. altså så giver jeg bare igen. Ja. Det, det er jo også noget af det, som vi synes er fedt ved at sidde og se i kampe kampe, at Der mm. tager man også bare
1: imod de her test. Altså. Ja, det er jo også det, vi rigtig godt kan lide. Og det er også derfor, jeg sidder og siger, hvor er jeg træt af der er 16 udvisninger i Paris-kjellet, nu bare gå til den. Selvfølgelig alle de her svinske ting og sådan noget, de skal bare væk. Altså, det, det er fint. Men fordi der er to, der står og omklammer hinanden, eksempelvis øh, Blasians og Uwe Gensheimer, og så giver det nærmest hinanden et krammer bagefter, så skal de altså ikke have en udvisning hver. Øh, det synes jeg bare det, det er irriterende. Men alt, for alt, altså, alt hårdt spil, alt rent hårdt spil, det skal det bare fyldt af med. Altså, for min op, I min optik kan man nærmest ikke gøre det hårdt nok, hvad det angår. Men alle de her svinske ting, skub fra siden, slag i ansigtet, det skal, bare, det skal selvfølgelig bare væk. Så der synes jeg, og der synes jeg, at der er mange dommer, eksempelvis nu vil jeg gerne virkelig rose det spanske dommerpar i den her kamp, for at holde hovedet koldt og gøre det rigtig stærkt. Så jeg synes, der er masser af dygtige dommerpar. Det var bare lidt lavet de her serpere i, i Paris ikke for alvor hvor styr på det i min optik.
0: Og det er heller ikke sådan, fordi vi ser så mange af de her altså, rigtige svinestrejer, så vi har jo set... Hvis man tænker tilbage på nogle slutrunder med ja. nogle kampe, nogle mm. balkan opgør der ja. hvor der er folk der prægge en eller i øjnene ja. og sådan noget, ikke? Det, det er ikke rigtigt. Den, der er vi ikke rigtigt. Altså, nej, det er ikke sådan de
1: ting vi ser. synes Nej heldigvis. heldigvis. man kan også sige at den her ydebeboenhed af det tror jeg også betyder rigtig meget og altså TV, alt bliver jo filmet og de her ting. Så. så det er heldigvis på et minimum i forhold til hvor mange endfights der er i en håndboldkamp. Altså så kunne man sige så burde der måske være endnu flere ting i det. Men jeg synes det har været fint. og altså, jeg synes det viser os bare noget om tingene. Så, så længe det ikke er sådan helt hadskil fuldstændig vanvittigt, så, så lad det køre. Altså.
0: Lige en, en sidebemærkning til de her kvartfinaler, Også noget, jeg lige nævnte øh, til der inden vi gik mm. i gang, som jeg, syntes, som jeg havde bemærket. Ja. Øh, nu sad jeg og kiggede lidt på, de spillere, der sådan ligger i bagkæden og skal tage nogle beslutninger. Mm. Skube, ja. 176 cm. Bombard 188 cm. 1,89 cm. 1,82 øh, Så talte vi også lidt om, at der er måske et link til, at vi har mange spanske træner. Det er mm. derfor, man har de her typer. Men sammenligner med sådan, går vi nogle når tilbage, så var det måske mere de her store, skydende playmaker, man havde, ja. kontra nu, hvor det, det ligner jo lidt, at den her, jeg vil ikke kalde det en klassisk playmaker-type, fordi mm. de her de er også farlige altså ja. på skuddet, men, men stadigvæk, der er sket et lille skred der i forhold til
1: ja. de typer, er det ikke det? Jo, altså jeg tror også, det snart vi også om inden, at den her store fysiske ting, der bliver, bare, der bliver mere og mere fysisk spil i håndbold, det gør også, at banen på en eller anden måde bliver mindre, kan man sige. Og hvem kan så skabe noget overtal, eller hvem kan skabe noget fart, så der bliver mere plads til de her skytter til stregspillerne. Det kan små, hurtige fartskabende og kreative playmaker. Det kan de bedre end, end eksempelvis øh, store, øh, ja, lad os sige for eksempel Paris. Lad os bare tage dem som eksempel, som spiller langsomt. At, at de har ikke de her fartskabende typer. Så det bliver sværere for dem at få sat deres baks, der skytter op til gode situationer. Fordi du kan jo eksempelvis se Mikkelse, som har øh, både Sindrich, men også Dushibaev øh, på højre bak, som jo jeg egentlig også vil kalde lidt en playmaker-type, fordi han, han er også god til at gå ind i midten, og han er god til at skabe rum. Hvor mange situationer får de sat Kules, deres store play eller vensterbakke skytte, op til, i forhold til, hvor mange gange de kommer og bliver sat op i spillet Paris. Altså, det, er jo, det er jo tankevækkende, hvor meget lettere det gør, det for for en, en stor skytte i ham. For han er jo ikke engang sådan helt sindssygt bevægelig, men han bliver bare sat i nogle situationer, hvor han kan skyde. Og det er det samme i Sækket med, med Bodo. Og det er det samme, når vukoboto han er med, øh, og Kristopans i, i Vardar, så det gør det bare nemmere at have de her små typer, som også er dygtige til at finde stejspillet og med store fysiske stregspillere, så, så skærer de bare banen på en anden måde, at der bliver noget andet rum end når Paris, eksempelvis, spiller. Så jeg synes, jeg synes, det er sjovt at se, jeg synes, jeg skubbe i det hele taget som jo kan nogle ting, hvor man bare tænker, wow, altså det, det er seværdigt på en helt anden måde, end når der kommer en stor Karabacic-mand, som bøvler sig igennem. Og det er, også, det er også flot på en eller anden måde, fordi han er så fysisk overlegen, men det andet er måske lidt mere seværdigt, synes jeg. Bomberts,
0: han ligner jo en, der, der kommer direkte ind fra en fortårscafé, hvor han sidder ja. og små smør hele formiddagen mm. og drøger kaffe, ikke? Altså han ligner ja. heller ikke uh, sådan en på en europæisk håndboldspiller. Lidt. Uh, det er lidt, lidt bare lidt sjov, den der situation. Ja, tilsynet. der er jo de her
1: altså, temposkifte, som vi også kender fra den danske liga i Sebastian Skubbe. Altså det er bare svært, uh, fordi man helt, der kan helt tiden ske et andet, og man aner ikke, hvad han gør. Og han har jo et fantastisk samarbejde med, med Bernhidi på stregen, så de finder jo, eller han finder ham i blinde, så så jeg synes, det er rigtig særværdigt, og det er også bare en anden type håndbold. Altså, det er bare sjovt at se på, på en eller anden måde. Øhm, så ja, fedt type, altså rigtig fedt type.
0: Og måske også en, en naturlig reaktion på, at man har haft en tid med et lidt større spil. så altså, ja. kommer der bare en modreaktion?
1: Ja, sådan vil det være, og det er jo lidt den her spanske stil også. Og også, altså, måske også lidt den slovenske stil. Der er rigtig mange af de her slovenske små typer, som vi jo ved, at, at det er jo metoderne i Slovenien, hvor håndbold måske ikke er den største, det gør, at, at de får nogle, nogle mindre typer, som de ligesom på en anden måde skal arbejde med, og det er jo rigtig spændende at se det her med, at de har ikke alle de her store skytter om Slovenien, men, men de er ikke rigtig gode til ligesom at fremmeldske de her øhm, små typer, som, som Bombard, som øh, Zadabec, Pesjak, osv., videre, videre. at, at, at det, det kan også bare noget øh, i håndboldsporten, øh, fordi hvis det bare var sådan, at det var dem, øh, ligesom det var i helt gamle dage med Sovjet og så videre, og Rumænien, der havde de største spillere, øh, så blev det lidt kedeligere. Nu, altså, den her kreativitet i spillet, det, det tror jeg også, det er noget af det, der har gjort, at håndbolden her på det seneste sådan, har fået... Øh, Ja, lig ligesom øh, nogle ting på, på de sociale medier også, hvor man ligesom kan se, øh, at det, det giver noget hype, øh, at man ser de her situationer, hvor de her små typer laver nogle ting, hvor man bare tænker wow, og så er der også folk, som ikke måske følger lige så meget med i håndbolden, som ligesom ser, hvor fantastisk øh, de her ting er. Og som ligesom får noget interesse for sporten. Så det synes jeg er rigtig fedt.
0: Jamen, også en, en spiller som DKM, han er jo også sådan ja. en, der er... Altså, du skulle lave et highlight reel, så er det jo også sådan en spiller, du hiver fat i. Ja, Æh, du, det, det er lidt det samme, man ser i NBA. Der er også nogle spillere, der altid leveringsdygtige der. Mm, jeg skal også. sige, det er, ikke, det er ikke alle steder på Balkan, de er lige vilde med de her playmaker-typer. Jeg mødte i hvert fald en i, i Zagreb her forleden, som ikke kunne lide Ivanovic. Der var jeg også nødt til at forlade samtalen. så altså, var han fra Kroatien? ja. Wow. Det var en krøj. Jeg har også noget til at sige, at øh, jeg tror, vi lukker den her. <laughs> jeg synes også, vi skal til at lukke den her podcast af. Vi har talt os varme. <laughs> uh, en sidste ting. Ja. Jeg tænker, det må være den, sådan, den overordnede lære af de her kvartfinaler. At øh, der er virkelig stor forskel på at spille ud af hjemme. Er det
1: det vi ligesom skal kunde ned til? Det er i hvert fald som vi snakkede om før, så kan man måske sige 5-6-7 år siden. Der var det en ting det her med, altså der kunne man sagtens tabe med otte, ni stykker på udbaner og tænke okay, det skal vi nok klare på hjembanen det her. Og det har sådan været lidt væk her på det seneste, hvor jeg synes at de bedste hold er kommet tættere og tættere på hinanden, og det bliver bare nogle tætte kampe altid. Men jeg synes jo så at i den her sæson, i hvert fald i kvartfinalen her, har det bevist sig at hjembanen er vigtig men måske i endnu højere grad at det er vigtigt i første kamp at få skabt sig et godt udgangspunkt. Hvis du gør det, så kan du øh, ud fra noget momentum i, i anden kamp ligesom sikre dig i forhold til at gå videre. Så øh, det er jo måske også en lære, at man skal lige være klar i første kamp, så man kan få et sådan ordentligt udgangspunkt.
0: Du har jo tidligere øh, nogle gange rystet på hovedet, når jeg har sagt, nu har vi rundet en time, og nu skal vi til at lukke af. Så nu, øh, nu tester vi lige vores blære for at se, hvor lang tid vi går holde her. Og det bliver alligevel en time's tid, så det var sgu meget fedt. Tak, ja. Rasmus, fordi du gad igen og igen, igen, igen snakke lidt håndbold. Øh, og så tænker jeg, at vi vender lige tilbage på et tidspunkt inden øh, Final Four for lige at bage lidt op til det. Du skal jo selv derned, yeah. øh, nu skal jeg også lige finde ud af, om jeg skal derned på en Kom eller anden måde. Øh, og afsted, afsted. <laughs> øh, her slutligt, så vil jeg gerne lige sende en stor tak i retning af Sparekassen Kronland. det ved jeg godt hvorfor, det er nemlig fordi de er hovedpartner her på Mediano håndbold, det har de egentlig været i, ja lige siden starten, både i 18 og de fortsætter også i hele 2019, og det det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Og så også en stor tak til jer, der lytter med. Det er ligesom jeres skyld, at vi, vi gider tilbringe så mange timer her foran øh, mikrofonerne. Find øh, Mediano Håndbold på de sociale medier. Facebook, Twitter, Instagram, Soundcloud, iTunes, Apple, Spotify. Alle steder. Få lige trykket på abonner, så bliver vi rigtig glade. Og så øh, ja tak for i dag, og vi lyder desved.